0: Boa noite a todos, bem-vindos ao rescaldo das mentalidades do Benfica Independente. Eu sou a Magda e hoje tenho comigo os dois garotões agora do costume, não é? O João e o Pedro. e agora... lá está, é o Pedro Santiago. Enfim, só te chamo Pedro uma vez por, por noite, já não é mal. Boa noite, meninos.
1: Boa noite, Magda. Uh, Podes me chamar
0: Pedro também, se quiser.
1: Exato, exatamente. <risos> um... Obrigado por estar aqui mais uma vez connosco a, é a fazer o programa. Uh, um grande abraço. Eu só venho o... aqui
0: estar as pessoas, na verdade.
1: Um grande abraço para o, para o João. Um, um, um fim de semana, que, ou melhor, uma semana eclética que acabou de, 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 da melhor maneira. Uh, principalmente para nós os dois que somos ambos, curiosamente, adeptos. Uh, além de adeptos do Benfica, adeptos do, do handball. Uh, já lá vamos, antes disso há ainda muita coisa para falar, nomeadamente uh, voleibol uh, que aconteceu muita coisa no, no fim de semana e, e pronto e espero que, que estejam aqui connosco até ao fim e que vão, vão dando as vossas opiniões aí no, no chat
0: É isso tudo, já cá temos malta para nos acompanhar nesta noite de modalidades, o Tiago Pinho o Eduardo Lopes, o Paulo Gomes o Costa, que já estão a dar aqui o ok no som, portanto quem nós temos hoje nos bastidores está, está a fazer um bom trabalho Obrigada Ioco, daqui a nada vamos ouvir a voz do além, muito bem malta, então vamos arrancar o episódio 80, de... sobre os jogos que aconteceram entre 29 de março e, e dia 7, ou seja, a semana que passou, e vamos começar com o basquetebol.
2: João, não se apresenta?
0: Ah, pois é, desculpa, já não faço isto há tanto tempo.
3: Eu, eu já estava para, para fazer o shaming quando começasse a falar de basquete, uh, mas, mas mesmo assim obrigado por estar connosco Magda, uh, um abraço também ao, ao Santiago, uh, que eu estou surpreendido de ele estar aqui e não estar a ver um certo jogo pela décima vez seguida, uh, mas, mas é um prazer estar de vez. <risos> falar de decletismo de e das modalidades. Para falar depois.
0: do Benfica é sempre espetacular. Portanto, passo-te a bola outra vez. Obrigado, Dioko por estares a auxiliar-me nesta noite. Um, João, basquete é um para o segunda vitória consecutiva frente ao Sporting, desta feita por 76-90 no João Rocha. O que é que se passou para o Benfica conseguir mais uma vitória em Alvó?
3: Bom, uh, tal como do outro jogo do outro derby que Amtes, também também fiz o rescalo dele aqui, uh, este também... Se calhar
0: tinha... essa é a dica, é tu vias sempre fazer rescalos dos derbys.
3: Se calhar, não, se calhar não é má ideia, se calhar pelo menos o recorde para já está perfeito, uh, mas este jogo tinha exatamente os mesmos condimentos, ou seja, o Benfica na máxima força, Sporting sem o seu melhor jogador, portanto era obrigatório uma vitória, não, não há outra forma de dizer, uh, e o Benfica assim a conseguiu, mas se calhar da forma não mais limpa do que... Não mais limpa a nível do jogo jogado do que, do que poderia ter sido. Mas, mas fazendo aqui um, um, um filme do jogo relativamente rápido... Uh, Alguém
0: tem o WhatsApp. Obrigado. Alguém
3: tem aqui o WhatsApp e sou eu, ou já desligado. <risos>
0: ah, assim sexo é que ah, se apanham.
3: Pronto, o, o, o jogo começa, começa até bastante equilibrado. Uh, o Sporting entra muito bem a explorar o Joshua Patton, que, que ao princípio conseguiu tirar vantagens a um contra um com o, com o Wanda Lewis um, e, e daí conseguiu, conseguiu tirar vantagem e marcar alguns pontos e o Sporting entrar muito agressivo a defender, a fazer muitos dois contra uns. Mas o Benfica, curiosamente, nesta fase até conseguir saber trocar bem a bola e encontrar boas soluções para, para lançar. Mas o jogo muito equilibrado ao início. E aos 2 minutos e meio, o nosso posto, o Vendel Luiz, que é um posto diferenciado dos outros que temos, é um posto verdadeiro, um verdadeiro 5, já tem duas faltas. E é uma situação que vem sendo recorrente. Ele é um jogador que pode claramente fazer a diferença, mas tem um problema grave com as faltas. A meio do período, o Benfica, através do Betinho, mete o primeiro triplo e, e consegue abrir quatro pontos. E o Betinho, Betinho entrou mesmo muito bem no jogo, aliás, esteve muito bem no jogo. Uh, muitos pontos, ressaltos ofensivos, muita agressividade a atacar o sexto e o Sporting basicamente a conseguir apenas uh, tirar inicialmente a, a tal vantagem que o Joshua Patton curiosamente quando o Wendell Luiz saiu, deixaram de procurar o Joshua Patton uh, e uh, também a, a construir jogo a partir do exterior, a conseguir fazer pontos a partir do exterior mas não era um jogo muito de, de grande qualidade, havia muitos ataques precipitados, muitos turnovers de um lado para o outro mas o Benfica, face a sua superioridade a nível individual, consegue abrir oito pontos de vantagem quando faltavam aí dois minutos para terminar o primeiro quarto. E só que até a final do quarto, Sporting reage e, e mete dois triplos, e o quarto acaba com, com 18-20. Só dois pontos de vantagem para o Benfica. E o jogo recomeça, e, e o que sucede no início do segundo quarto é quase inarrável. O Benfica começa com quatro turnovers no ataque seguidos. É uma coisa absolutamente inarrável. O Sporting também criar muito pouco no ataque, mas tantos zero erros que consegue abrir, consegue... Daqueles oito pontos de desvantagem que tinha, consegue fazer um parcial de um zero e fica a ganhar por três. Fica a ganhar por 23-20. O Benfica completamente fora dela, não fazia nada que se aproveitasse. Há um time-out do Benfica e o que é que vem a seguir? Foi o turnover. Portanto, nada mudou para melhor e no ataque a seguir o Sporting faz mais dois pontos ganha uma falta, por acaso falha um lance livre mas tem cinco de vantagem, temos com um parcial 3-0 isto é uma coisa que não pode acontecer em momento nenhum uhum. uh, o Benfica entretanto consegue reagir uh, mas em, em meio quarto faz dois pontos é, é inarrável uma equipa desta qualidade é completamente inadmissível, o Sporting tem uma defesa agressiva, conseguiu ter uma defesa agressiva mas não justifica, não justifica tudo nem pouco, mais ou menos o Benfica, por seu lado, também teve uma boa defesa e, e, e daí também a, a não conseguir, a, a não permitir que o Sporting marcasse facilmente e a partir aí do meio de quarto, faz um parcial de 18-0 recupera a liderança tem três pontos de vantagem uh, e o Sporting, claramente, na modo baixo, psicologicamente, acontecer um pouco daquilo que aconteceu no, jogo, no outro jogo. a não conseguir fazer nada no ataque e a defesa também, a não conseguir parar, parar o Benfica. Uh, ainda reduz para 10 pontos, mas eram os 10 pontos ao intervalo. E o Benfica ganhado 31-41 e esperava-se que, que desse a machadada final por si para o terceiro quarto. Uh, mas o jogo comece, recomeça dividido. Uh, o Sporting que tem os triples a entrar o Micah Downs nesta fase muito importante para o Sporting, o Benfica não estava tão bem como estava no, no segundo quarto, quando conseguiu aquele grande parcial, mas mesmo assim ia conseguindo, ia conseguindo jogar, nomeadamente nesta fase o Lewis, que voltou a entrar muito bem, a dominar tabelas, a, a jogar um contra um em posto baixo, e, mas a verdade é que a diferença andava sempre ali entre os 8 e os 10 pontos, e, e a meio do quarto haviam oito pontos de diferença e o jogo completamente em aberto. Uh, novamente, a meio do terceiro quarto, quatro faltas do Vander do Lewis. Portanto, mais uma vez até que sair. O Benfica, quando não tem o Luís em campo, volta-se para os três pontos. É, passa a ser a única alternativa. E o Sporting até final do quarto consegue aproximar até os três pontos. O Benfica ainda faz um parcial de 5-0 o Sporting mete mais um triplo e o quarto acaba com 5 pontos de diferença portanto, jogo perfeitamente em aberto o Benfica entra, entra no quarto-quarto com, com mais um triplo e mete 8 pontos outra vez uh, nunca, nunca se fugiu muito destes entre cinco 5 e os 8 pontos foi sempre mais ou menos isto o Benfica nesse aspecto esteve bem porque sempre que o Sporting aproximava o Benfica apro respondia imediatamente uhum. uh, mas depois depois uh, mais uma vez, inexplicavelmente, sem ataque a, a fluir, fazem muitas faltas, muitos lances livres, dois, vários lances, dois mais um, a três minutos do fim, tínhamos um ponto de vantagem. E no ataque a seguir, a, a, ter, a ter ficado com, com apenas um ponto de vantagem, o Smith, que estava a ser um jogador preponderante no Sporting nesta altura, é excluído para a quinta falta. O Benfica tem a bola e a seguir o António Monteiro, que foi outro jogador que fez parte do 5 de Sporting que faz a quinta falta. São dois jogadores importantes numa equipa que já não tinha o melhor jogador. Portanto, o Benfica só tinha era que ganhar este jogo, e ainda assim a dois minutos do fim tínhamos dois pontos de vantagem. Uh, e aí dá-se dá o lance que mata o jogo. O Benfica tem uma falta, marca um lance livre, ganha o ressalto, ganha o ressalto no segundo que falha, marca um triplo e abre, e abre seis pontos de vantagem e basicamente o jogo acabou. Uh, e a partir daí o Sporting desorientou-se de tal maneira que o Benfica consegue pôr 14 pontos de diferença no resultado, que é claramente mentiroso para aquilo que se passou no jogo. O uhum. Benfica não fez um jogo nada de especial, ainda para mais tendo em conta as circunstâncias do Sporting. É óbvio que o Luís Magalhães já teve mais duas semanas para trabalhar a equipa sem o travante, portanto já não é aquilo que foi no primeiro jogo, mas ainda assim o Benfica tinha, tinha a obrigação de ter feito um jogo muito mais conseguido seja como for a nível, a nível da estatística coletiva o Benfica é muitíssimo superior nos ressaltos, ganha 45 contra 30 do Sporting, mas depois tem mais turnovers, e, e acima de tudo são turnovers que causaram muitos pontos diretos, muitos pontos direitos contra-ataque e, e isso obviamente que foi muito negativo para o Benfica individualmente o Betinho faz um jogo muitíssimo bom, faz 27 pontos, faz 6 em 7 triplos o que é extraordinário Ainda tem seis, assistências, seis ressaltos, duas assistências, dois roubos de bola. O Luís, mesmo com minutos reduzidos por causa das faltas, faz 18 pontos e 11 ressaltos. E o Ano Brossard também esteve muito bem com 18 pontos e quatro assistências. Muito mal esteve o, o Gaines. O Gaines faz uma partida com oito pontos e com percentagens horríveis, com 40% de 2 e 1 8 de pontos, que é supostamente a grande força do Gaines e o Makram também esteve muito abaixo, fez apenas um ponto em sete ressaltos, ainda assim, importante na luta dos ressaltos, mas só um ponto é curto para, para o jogador que, que o Makram é. Uh, o Sporting viveu muito à conta do tal Shaquille Smith, que fez 15 pontos e 8 assistências, e o Mike Adams, que fez 21 pontos, 4 ressaltos e 4 roubos de bolo. Uh, portanto, a nível, para, para resumir um bocadinho este jogo, é um resultado uhum. que é muito melhor do que a exibição, a equipa esteve longe de convencer, no entanto, é, um, é uma vitória muito importante, distancia-nos no, no primeiro lugar agora da segunda fase, que vai definir o escalonamento para o play-off, e no próximo domingo há, há clássico no pavilhão da luta com, com o futebol pelo Porto,
0: Às horas.
3: Que, exatamente, que em caso de vitória nos deixa o caminho quase completamente livre para, para garantirmos o, o primeiro lugar na, nesta segunda fase e com isso termos uma, um, um cruzamento mais fácil quando chegamos ao play-off.
0: Muito bem, então já revimos aqui o, o filme do derby no João Rocha, a segunda vitória consecutiva da equipa de basquete frente ao Sporting em, em Alvalade. Passamos então para o basquetebol feminino, a surpreendente, não sei se concordas, mas já já me vais dizer, a surpreendente derrota em Guimarães contra o Vitória Local por 80 a 72, o que nos obriga a ganhar no sábado no segundo jogo para podermos disputar depois a negra e podermos passar então em frente. O que é que achaste do jogo frente à Vitória do nosso basquete Família? O que é que faltou?
3: Ah, faltou, acima de tudo, acima de tudo, eficácia, mas, mas já lá vamos, só dar um bocadinho aqui de contexto. Nós tínhamos quatro vitórias, quatro, jogos em, quatro vitórias em quatro jogos com o Vitória, desde o início da época. Portanto, super taça, uh, campeonato, taça de Portugal, ou, ou não, taça federação, eu acho que taça de Portugal não. Uh, mas só uma dessas vitórias é que foi larga. Eu acho que o encaixe do Benfica com o Vitória é um encaixe que não é particularmente favorável e o último jogo que nós tínhamos feito para a taça federação tinha sido particularmente apertado. Portanto, o Vitória termina a fase regular em oitavo, mas na verdade eu acho que vale mais do que o oitavo lugar. Eu, ao que sei, também teve vários problemas de lesões durante a época e, e tem vindo de, de menos a mais. Um, é um jogo que, que, começa, que começa muito equilibrado. Aliás, nos primeiros um, dois minutos as equipas até muito ineficazes, mas uh, durante o primeiro quarto isso, isso acaba por mudar e, e acaba por ser um, um quarto com muitos pontos. Uh, e foi sempre equilibrado até em meio do quarto. Uh, aí a meio o Vitória consegue, consegue quebrar esse equilíbrio com, com três triplos, da, da Kyla Lawrence, que faz um jogo assombroso, e da, e da Sarah da Ressurreição, que faz dois triplos nessa altura e ganha oito ganha pontos de vantagem. O, o Vitória, nesta fase, conseguir muito bem tirar vantagem da, da posta da Courtney Perry, que é, que é fortíssima fisicamente. E... E não, não a fazer muitos pontos diretamente, mas a conseguir fazer bloqueios, a conseguir com que nas trocas os jogadores do Benfica tipicamente chegassem atrasadas e, e muita Kyla Lawrence a, a conseguir aproveitar. Com estes oito pontos há um time-out do Benfica e o Benfica reage imediatamente, faz cinco pontos, o jogo fica a três e até fim do quarto é basicamente isso, é sexto lá, sexto cá, foram muito eficazes as equipas e, e o resultado prova, o quarto chega ao fim com, com 28, 25 e é uma pontuação muito alta até para um, para um jogo feminino. Uh, e, no, e, e o equilíbrio mantém-se. O equilíbrio mantém-se até, até ao, praticamente não, mantém-se até o intervalo. O Benfica também no primeiro quarto, mas mais até no segundo, a apostar e a conseguir tirar algumas vantagens do mismatch que, que havia com a Laura Ferreira. A Laura Ferreira sempre com vantagem física esmagadora sobre as marcadoras diretas e, e a conseguir muitas vezes dentro ganhar vantagens, seja faltas, seja pontos uh, mas houve outras vantagens que o Benfica não conseguiu tirar uh, nomeadamente da Rafaela que é mais fraca fisicamente do que, do que as postos do Vitória uh, mas que nunca conseguiu explorar isso, por exemplo conseguir trazer as postos para fora e a, e a desequilibrá las com contrações para o sexto ou, depois de fazer isso, conseguir espaço para, para lançar de fora Uh, o, e as postes do Vitória sempre a causarem também muitos problemas, a carregarem de faltas a Candela Argentineta e, e o Vitória sempre muito bem dentro do jogo uh, com algumas atletas em, em destaque com, com, como eu já disse a Kyla Lawrence e a Filipe Barros que é uma, uma jovem base também fez um, um, um belo jogo mas o jogo foi sempre muito equilibrado até, até ao intervalo e, e ao intervalo havia dois pontos de diferença. E uhum. o terceiro quarto começa de uma forma um pouco estranha e eu aí tenho que dizer que que senti ali alguns sinais um bocado estranhos nesta equipa alguns cestos fáceis que a equipa falhou algumas bandejas sem ninguém ao pé, debaixo do cesto alguns turnovers e, e a sensação que eu tenho isto é, é fácil falar depois mas parece-me que a equipa começou a acusar alguma pressão no sentido de não conseguir contrariar o jogo do Vitória não estava a ser nada fácil conseguir parar o jogo do Vitória e acho que ao fim de tantos jogos ganhos, uh, isto pode passar um contrasenso, mas quando, quando começas a não conseguir parar alguém, às vezes podes começar a duvidar. Eu tenho a sensação que algo, ou pelo menos a sensação que me chegou a ver o jogo, foi algo, algo do género. Mas o, o, o equilíbrio nunca, nunca se perdeu, pelo menos no início. Esteve ali sempre dois, três pontos, para um lado, para o outro. Normalmente o Vitória à frente, mas, mas sempre muito equilíbrio. Mas a meio do quarto o Vitória consegue... Através do jogo interior e, e depois com a recuperação de um turnover, consegue conseguir abrir sete pontos. E aí a, a equipa tremeu um bocado. Há um, o Benfica pede um time-out, ao contrário do que aconteceu na primeira parte, a reação não apareceu. O Benfica, inclusive, é tenta meter uma defesa zona e deu mesmo para perceber que individualmente não se estava a conseguir parar o jogo de vitória. A defesa zona também não é eficaz, porque aí o Vitória aposta no lançamento de fora, mas sempre muito bem com as postas dentro a carregarem no ressalto ofensivo e, e, no, e o Benfica não consegue reagir e chega ao final do quarto com oito com pontos de desvantagem, 63-55. E mais uma vez o Benfica no princípio do quarto-quarto também não consegue reagir, não consegue fechar a vantagem, há sempre ali aquele buffer que, que, o, que o Vitória tinha, continuava alguma precipitação turnovers, uh, faltas inclusive a Rafaela excluída com a quinta falta, ainda faltavam sete minutos de jogo e o Benfica claramente não estava a conseguir controlar o jogo do Vitória, não estava a conseguir aproximar-se e aos quatro minutos havia dez pontos de, de desvantagem uh, mas estranhamente até que o curso do jogo que vinha a tomar, o Benfica aí tem um assombro de, de alma e de espírito de luta que é característico e que daqui vem muito da Candela, que não, não tanto pelos pontos, mas pela, pela garra e pela luta nas tabelas, um, consegue com que o Benfica se aproxime e fica o jogo a 72-70, a 3 minutos do fim. Um, portanto, tudo em aberto, o Vitória pede um time-out nessa altura, e logo a seguir ao time-out há um triplo da Kyla Lawrence, que mete o jogo outra vez a 5 pontos, e a seguir a esse triplo há mais um turnover não forçado no ataque do Benfica. Ou seja, o momento mudou outra vez completamente e sentiu-se logo que ia ser muito difícil. Logo depois, há mais dois pontos em resposta, há um gap aberto de sete e, e o jogo já não ia mudar e, e não mudou. O Benfica ainda conseguiu aproximar a cinco, mas, mas já no final o Vitória consegue abrir para oito. Como eu disse, uh, a nível da estatística, o Benfica é muito pouco eficaz, faz... Apenas 38% de, de dois pontos. O Vitória faz 57%, que é muito bom. Uh, a nível dos três pontos, a diferença é pouca, mas a nível da eficácia, a nível de conseguir tirar vantagens onde elas haviam, o Benfica neste jogo revelou-se incapaz. Uh, a nível individual, a Kyla Lawrence faz 31 pontos, é claramente a MVP. Uh, a Filipa Barros, a tal jovem base, também faz um jogo muito bom, muito agressiva defensivamente. As bases do Benfica. Estiveram muito fora de jogo com a Felipe e com a, com a Sara Resurreição a fazerem jogos defensivamente muito bons. E as duas postas, a Maria Oliveira e a Courtney Perry, também muito importantes. No Benfica, a Laura ainda assim faz 10 pontos e 10 ressaltos. A Rafaela 14 pontos e 4 ressaltos. A Candela 12 pontos e 8 ressaltos. Mas todas elas, menos a Candela que as outras, mas com porcentagens de lançamento muito, muito baixas. É uma derrota que eu posso dizer que me deixou doente eu acho que aquela, aquela frase que se costuma dizer do Benfica ganhar ganhar fazer bem à economia eu acho que também faz bem à saúde eu fiquei literalmente doente depois deste jogo um, porque foi o, é o pior momento se acabam os momentos para perder mas este momento é muito mal para perder mete uma pressão incrível em cima da equipa uhum. nós no sábado temos jogo às três antes do futebol portanto existe se a quem puder, a quem for ao estádio que possa ir mais cedo e que vai apoiar a equipa porque ela precisa e porque ela merece por, para termos fotos de no domingo jogarmos a negra também em nossa casa e carimbar a, o acesso às meias finais
0: no domingo penso que o jogo seja ao meio dia
3: não tenho mas não tenho, tenho, certeza, se... por acaso não
0: tenho. Certeza. eu fui um, a hora que eu vi mas não sei se confirmando-se que o jogo se vai realizar esperamos todos que sim, obviamente, se será mesmo ao meio-dia, mas fica, fica a nota que depois no domingo poderá ser então ao meio-dia. Santiago, queres acrescentar alguma coisa no basquete? Não sei se o João também já, já fechou. Uh,
1: não quero, uh, só, para, só para, para dar, de facto, a nota que concordo com, com o João no enquadramento que ele fez no, no, no jogo, do, no derby, eu não vi o jogo do basquete feminino, mas, mas vi o derby uh, e concordo plenamente com o enquadramento que ele fez, porque de facto Uh, uh, o, há uma frase que se diz que um homem é o... o, o já, não, já não sei qual é o, 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 a frase, é certo, mas é, o, é, é, o, é em si mesmo e as suas circunstâncias, ou algo do género. Uh, e, de facto, as circunstâncias do jogo são, são, são muito importantes e, e o Sporting sem travante é uma equipa muito, muito menos ameaçadora e o Benfica venceu, cumpriu a sua obrigação mas continua sem, sem convencer um, e pronto, e era só, só, para deixar, só para deixar aí essa nota mas obviamente que, que é importante vencer até para, para, para a confiança da equipe
3: Muito eu estava bem. só para afirmar e que o jogo, pensava
0: que era jogo. a frase do, do Santiago
3: não, não, não calma, não. a frase eu já eu já, já <risos> vou ver e o, e o jogo no domingo é mesmo, é mesmo ao meio-dia caso Muito aconteça, bem. todos esperamos que aconteça
1: obviamente
0: muito bem, um, o homem, o o homem é a, malta... e as
3: suas circunstâncias, isto é ah, um
1: pensador, foi. afinal não, não estava assim tão longe. Assinado
0: Pedro Santiago, Não,
1: Ortega e Gasset, que é um... Ah,
0: pronto. <risos> Muito bem, um, estou, estou aqui a ver o que é que a malta está, está a falar no chat. Foi um
1: momento cultural, temos que inaugurar Exatamente. aqui a, a rubrica, rubrica minuto cultural de, de modalidades SLB. <risos>
0: Muito bem, um, temos aqui o Pedro Salvador, acho que vocês tiveram, vocês, o João teve a fazer um roast à equipa de, de basquete, mas não foi nada disso, foi apenas a análise àquilo um, que, que se passou no, no jogo e esperamos todos que, que a equipa, as equipas, ambas, uh, continuem sempre a um, a subir de forma e acredito plenamente que seremos campeões em ambos.
3: Ah, e, se eles, e se eles merecem o rosto às vezes? Uh, a, a questão
0: é. <risos> Os rostos é mais aqui para o Santiago com o handball.
3: A questão tem mesmo a ver com as circunstâncias.
0: Exatamente. E nós estamos aqui para falar do, dos jogos individualmente e também falamos, obviamente, bem quando, quando as coisas assim acontecem. Bem, o Tiago Pinho diz que a finalização foi um bocado má, mas saiu do pavilhão com a clara sensação que temos uma equipa melhor. Creio que ele estivesse a falar, de facto, do jogo do, do feminino. Um, o João Nuno diz que a derrota deve ser... Um, se deve à pouca agressividade defensiva do que propriamente à eficácia ofensiva. Não sei se, se vocês concordam com a opinião do João... É é sim, ele no, já me confirmou que também no
3: domingo às vezes. Sim, sim, no feminino. De, oh, de alguma maneira sim, mas também houve, houve a, a Kyla, por exemplo, houve vários, vários, variedíssimos lances que ela teve, uhum. completamente contestada e a bola parecia que ia para uma banheira. Uh, de facto, de facto uh, a equipa podia ter sido mais agressiva do, do que aquilo que foi, mas... A nível da nível eficácia, também os, os números não mentem
0: é isso. Uh, e dar aqui a um ao Gonçalo, nosso colega dos Caldos, que já estava a mandar uma bicada ao Santiago. Mas <risos> fica aqui um abraço e um beijinho ao Gonçalo. E muito obrigada por, por estar aí. Não, a Gonçalo acompanhar não estava a mandar uma
1: bicada, estava a me auxiliar no meu instituição de, é de, é de Ortega e de é
0: Com certeza, <coughs> muito bem. Passamos até aqui no nosso alinhamento para o OK Patins. Benfica que foi vencer tranquilamente a Marinha Grande. O Marinhense por 0-5. Santiago passa a bola. O que é que tens a dizer desta vitória uh, na Marinha Grande?
1: Uh, uh, Magda, foi um, uma vitória muito fácil e um, e um jogo praticamente sem, sem história. Sim, eu vi uh, o jogo, foi um bocado mesmo... Uh, sim, porque o Marinhense, de facto, é uma equipa muito fraca. Uh, não obstante, ainda com 0-0, uh, teve ali ainda 3, 4 situações de transição uh, em que podiam até, inclusivemente, ter, ter inaugurado o marcador, embora o Benfica com mais bola e a ter, ter mais iniciativa de jogo. Mas tiveram ali três ou quatro situações em que, em transição, podiam até inclusive ter inaugurado o marcador. Uh, só, que, só que depois a, a equipa do Marinha, se facto, comete muitos, muitos, muitos erros uh, uh, em saídas, uh, perde bolas em situações uh, que, que expõem completamente a equipa uh, a transições de, 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 do adversário. E, e foi até assim como o Benfica chegou aos dois primeiros golos. <coughs> que acabaram por, por arrumar praticamente com, com a partida. Uh, o primeiro, o, o jogador do se perde o stick na, na, perto da, da baliza do Benfica. Uh, e há uma transição em 4 para 13 e o Benfica uh, decide bem e o, e o Gonçalo Pinto acaba por, por inaugurar o marcador. E depois na, uh, o 2-0, que acontece pouco depois, Uh, que é também numa, numa transição desta vez, não numa situação dessas mais caricata de perder o stick mas de, assim numa má, má saída e numa, numa má, uh, numa má uh, saída do, do Marinhense e o Benfica acaba por, por chegar ao segundo gol pelo Pablo uma num grande passo do, do, do Nicolia e depois pronto o, o, o resto do jogo foi basicamente quase esperar que o Benfica avolumasse Uh, a volumar o marcador uh, acabou por ainda o marinhense ter aqui, ali as suas, as suas chances uh, talvez até mais do que seria de supor uh, o Pedro Henrique foi respondendo sempre muito bem uh, às, às inconstruções da equipa da Marinha Grande uh, e depois pronto com naturalidade o, o Benfica faz o, faz o terceiro logo aos 4 minutos da segunda parte um bom lance em que o Ordem finaliza, finaliza muito bem Uh, e pronto, e depois, depois os dois golos seguintes para, para, fechar, para fechar o resultado o 4-0 é mais um bom entendimento entre o Nicolia e o Pablo, o Pablo Alvarez uh, e o quinto golo é uma, uma boa esticada de meia distância do Poca um jogo completamente, completamente sem história não, 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 a resistência oferecida pelo adversário de facto foi, uh, foi muito pouca uh, o Benfica foi à Marinha Grande cumpriu, não sofreu golos, embora tenha permitido ali algumas situações que se calhar é preciso, preciso rever e contra equipas de, de maior valia uh, poderia ter custado aqui ou ali um, um ou outro golo uh, mas de todo modo incontestável a vitória, a vitória do Benfica muito melhor, mais iniciativa mais situações de golo, mais remates, mais tudo e portanto uh, a vitória completamente natural e justa
0: Muito bem uh, o próximo jogo é amanhã às 20 horas na meia-final da Taça de Portugal frente ao Oliveirense. não sei se queres fazer um, um breve... Breve antevisão à final da taça, ao final, ao final for,
1: é a final Four, Jogamos com o Oliveirense uhum. tanto, em paredes. O jogo vai ser, vai ser em paredes. Um, obviamente, um jogo difícil. O Oliveirense é uma equipa que tem valor. Nós fomos, fomos perder o Oliveira das meias para o campeonato, Verdade. embora depois tenhamos ganho. Uhum. Uh, em casa, em casa com, até com contundência e com a relativa facilidade mas perdemos em Oliveira das Mães em Campo Neto uh, espera-se um jogo equilibrado o Livrense não é quanto a mim uh, top 4 acho que é a quinta equipa, acho que está um patamar abaixo de Barcelos Sporting e, e Benfica, acho que o Livrense está um bocadinho abaixo dessas equipas, mas de todo modo uh, é uma equipa que tem valores individuais muito bons e portanto pode sempre uh, causar uh, surpresa, uh, seja contra que adversário for, é daquelas equipas que pode ganhar a qualquer... Se estiver bem, num dia bom pode ganhar a qualquer equipa, portanto, todo cuidado é pouco. O Benfica precisa de fazer um bom jogo para conseguir garantir a presença na, na final uh, e depois esperar, esperar aí pelo, pelo adversário. Agora, uh, há que pensar jogo a jogo uh, e a Oliveira é um adversário duro que não tem se calhar na cabeça deles se calhar este é o título mais fácil entrar para que eles uh, podem ganhar porque depois em séries de playoffs será difícil eles irem a, a por exemplo a uma final uh, ma, e portanto será se calhar a taça o, o, o título que está mais ao alcance da Oliveirense e portanto eu acho que eles vão dar tudo por tudo neste jogo e o Benfica vai ter que vai ter que responder à altura
0: muito bem Relativamente ao Ocas Feminino, o Benfica vencer por 4-6 na feira e o próximo jogo será sábado às 20 e 30 para a quinta Jornada da Liga Europeia frente ao Noisílio Grande.
1: Sim, Magda, sobre esse jogo de Feminino eu não consegui, infelizmente não consegui ver, sei que está disponível na FPP TV, mas não, não consegui mesmo ver, não tive tempo. Uh, e, mas é um resultado apertado uh, e que, portanto, lá disparam aqui alguns sinais de alerta para para, para o que vem aí uh, nomeadamente Liga Europeia e depois na, na fase final do, do campeonato. Portanto, não podemos repetir muitas exibições destas. Há isto a avaliar pelo resultado porque a marcha do marcador foi muito equilibrada Estivemos exclusivamente uh, uh, foi foi sempre um jogo muito equilibrado em termos de marcha de marcador. Portanto, é preciso ter cuidado com, 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 estes, com este tipo de jogos, porque depois pode, aqui ou pode podemos ter, ter um outro dissabor.
0: Muito bem. Passamos então para o futsal. Temos dois jogos do, da equipa masculina, frente ao Módicos, vitória por 6-2, e frente ao Candoso, vitória por 3-6. João, o que é que nos tens a dizer aqui do futsal?
3: Bom, a primeira nota é sobre... Eu já tinha dado a semana passada, mas tem que dar outra vez. O horário de jogo com o Modics é uma coisa que, 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 não, lembra, que não lembra o diabo. Marcar um jogo para uma quarta-feira às quatro da tarde. Quer dizer, só se não à espera que o pavilhão esteja às moscas. E provavelmente devia estar ou muito, muito perto disso. Não faz sentido nenhum, na minha opinião. Passando ao, passando ao jogo com o, com o Candoso. É um jogo que eu podia aqui quase dizer que não teve história nenhuma mas até teve alguma infelizmente um, é uma equipa no, na parte inferior da, da tabela a para para não descer um, e o Benfica até, até começa muito bem o jogo uh, entra, entra forte entra, entra incisivo a procurar a, procurar a baliza e, e tanto entra assim que, que aos dois minutos já está a ganhar o Nelson recupera uma bola numa saída do, do Candoso e, e finaliza ele que até é um fraco finalizador Uh, mas, mas finalizou muito bem, tirou a bola do guarda-redes e o Benfica aos dois minutos já está a ganhar. O Candoso fez uma primeira parte muito, muito, muito fraca, mal conseguia ter a bola, sempre linhas muito baixas, foi basicamente inofensivo, pelo menos até aos 12 minutos, que foi onde eles tiveram a primeira oportunidade, o primeiro remate digno desse nome, que, que até foi com bastante perigo, mas aí já estavam a perder para 2-0, porque o Benfica aos 8 minutos marca. Uhum. o Carlinhos, a desviar um, um remate do, do Rómulo, já dentro da área, com, com o Calcanhar meio que o Calcanhar, meio que o Géme uh, mas logo depois de, dessa primeira oportunidade do Candoso, Benfica faz o 3-0, o Robinho na aula a desequilibrar, o Robin na primeira parte foi muito desequilibrante quando esteve em campo na, na aula e, e faz uma jogada pela aula, assiste para o coração da área e o Taib e faz o, faz o 3-0 <tos> O, o Candoso, durante a primeira parte, só teve essa tal oportunidade aos dois minutos. Depois tem uma já bem perto do final, que é uma grande defesa do André Sousa. E tem uma logo uh, pouco depois do, do 3-0. Mas, entretanto, o Benfica faz o 4-0 com, com o remate rasteiro do, do Robin Depois de recuperar a bola numa, numa saída do Candoso e depois faz o 5-0 também com, com o remate fora do Xcala, Mais uma recuperação numa saída do Candoso. Portanto... Benfica muito competente nesta primeira parte, muito eficaz a não dar hipóteses. também há que dizer que, que, que sem grande oposição um, e o jogo não tinha história mas o jogo ganha história na segunda parte um, porque o Benfica quase que ficou no balneário o Candorso também entrou muito melhor o Benfica até tem a primeira oportunidade que vai à trave, mas o Benfica consegue perder a segunda parte 3-1 Ora, se perder 3-1 uma parte para esta equipa do Benfica devia estar ao alcance de pouquíssimas equipas certamente o Candoso não é uma delas uh, o Candoso foi muito mais agressivo nesta segunda parte mas isso não justifica este 3-1 que o Benfica sofre uh, isso até se até para pai a meio da segunda parte o Benfica foi pouco mais do que inofensivo na segunda metade até consegue criar algum perigo, mas é perigo que é desperdiçado de forma quase desplicente, mais uma vez. Portanto, foi. O, o Candoso faz o, faz o 5-1, pouco depois do início da segunda parte, o Jacaré, até, até aos 6 minutos da segunda parte, faz o 5-2. Uh, espera lá. Não. Sofre é o 5-2. Depois, pouco depois há o 6-2, então do, do Jacaré. E já no final, o, o Candoso, numa reposição lateral, faz o, faz o 6-3. Como eu disse. Não é um jogo que tem a história. O Benfica, a vitória do Benfica nunca esteve em causa, mas estes parciais não, não são admissíveis e a, a sensação que dá que o Benfica jogou meia parte e outra meia parte basicamente esteve em campo, não jogou, uh, é uma sensação muito má porque os adeptos que lá estão estão, para lá, estão lá para ver um jogo interno, estão lá para ver 30, não estão lá para ver 20 minutos. Uh, no próximo jogo para o campeonato temos um derby com o Sporting Na uhum. ah, é
0: terça-feira não sei se terça-feira, é 19 de abril
3: exatamente que é que enfim sendo realista a nível de campeonato já não vai alterar a grande coisa o Benfica na teoria vai acabar qualquer que seja o resultado acabará em segundo lugar na fase regular mas é importantíssimo na preparação para a Liga dos Campeões porque pouco depois teremos a Liga dos Campeões sim, Só o sorteio foi hoje
0: vamos jogar com o Barcelona nas meias <risos> finais
3: exatamente, uh, portanto pode-se dizer que o Benfica se quiser conquistar a Liga dos Campeões tem o caminho, aliás só teria o caminho mais facilitado em teoria se apanhasse a equipa francesa uhum. joga com o Barcelona, é para ganhar qualquer jogo é para ganhar uh, vamos ver, mas os últimos jogos, eu, eu não, não vi o jogo com ódicos, mas os últimos jogos que vi desta equipa não me dão boas sensações
0: Muito bem eu há pouco esqueci de passar aqui a palavra à malta do chat, que, que falou ainda aqui um bocadinho do OK. portanto eu vou só ler aqui algumas notas. O Alexandre Gaspar, relativamente à equipa do hóquei masculino, diz que se não fossem um os resultados com o Sanjuanense e Braga, ainda teríamos boas hipóteses de ficar em primeiro. Um, o Tiago Pinho diz que foi um jogo difícil na feira, sobre o hóquei feminino, a equipa da casa é muito interessante. A Maria Celeste saiu ainda na primeira parte, não sabe bem o que é que se passou com ela e a pista também não ajudou. O João Nuno, sobre que o futsal masculino, uh, referiu que o Candoso ainda tinha várias ausências entre as quais o principal jogador, o Talos. Portanto, foi assim, sem a, a estrela da equipe, imagina com, com, com a estrela.
3: A, 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 questão, a questão, eu acho que não tem a ver com, com a qualidade que o Candoso apresentou na, na segunda parte. Eu acho que tem a ver com, com o que o Benfica fez. Sim, não o problema
0: fez. é nosso, de facto.
3: Com o que o Benfica não fez.
0: Exatamente. Muito bem. Uh, o próximo jogo que já falámos é então com os Lagardes, terça-feira, 19 de Abril. Futsal feminino, vitória por 04 no feijão.
3: Sim. Um... Primeira nota sobre este jogo um, é o horário. Um jogo futsal feminino, a um domingo às nove da noite, me parece que seja o horário mais convidativo para levar pessoas ao pavilhão. Mas, no entanto, e devo dizer isto e ressalvar, o pavilhão estava muitíssimo bem composto, que é, o que é bom de ver. Um, era um também na, na linha do Candoso, era um adversário que está ali em meio da tabela, mas a, a lutar mais pela permanência do que por outros lugares. Uh, e mais uma vez o Benfica que curiosamente também entra basicamente a ganhar, um minuto e meio, uh, um remato à entrada da área fulminante da, da Sara Ferreira e, e a bola vai lá para dentro. Uh, e o Benfica ganhar muito, muito cedo. Uh, e foi um jogo que, em que o Benfica foi claramente superior. Também não, teve, não foi um jogo que tivesse grande história, mas o Benfica foi superior, mas ainda assim não fez um grande jogo. Não se pode dizer que o Benfica tenha tido... Uh, Muitas, muitas oportunidades de gol. Foi, foi tendo uh, Na primeira parte teve, teve variedíssimas, da, da Angélica, a Boca da baliza a falhar, uh, remates ao poste da, da Inês, uh, a Inês Matos também a criar perigo na área, várias vezes a Dricas a criar perigo, o Feijó também só aí a meio da, da, da primeira parte é que consegue, consegue criar perigo. Uh, daí para a frente... O, a atuada do jogo foi sempre basicamente a mesma o Benfica sempre mais perigoso mas sem conseguir finalizar e apenas só ok literalmente okay do pano da primeira parte é que, é que consegue a Angélica atenta recupera a bola numa, numa reposição lateral uh, muito mal efetuada pelo Feijó e, e fica sozinha na cara da guarda-redes e faz o 2 a 0 e o jogo nunca, nunca fugiu desta atuada Uh, o, o Feijó sem, sem grandes argumentos para, para conseguir contrariar o jogo do Benfica. O Benfica ainda ia marcar mais, mais dois golos na, na segunda parte. Mais uma vez, dois remates de longe. Ou seja, este jogo, em quatro golos, três foram, foram, de, foram remates de longe. Portanto, foi resolvido a lei da bala. Uh, na segunda parte, marcou a Sara Ferreira e marcou a Dricas. Uh, mas foi um jogo que, que não teve também grande história. O Benfica sempre superior. Embora não tenha feito um jogo, um jogo muito conseguido, mas talvez fosse expectável que isso acontecesse, porque esta equipa vem de, vem de uma paragem longuíssima.
0: É o que o Tiago então, Pinto está aqui a dizer no, no chat, é verdade? Eu também, que tiveram bastante tempo sem, sem jogar.
3: Devido ao, ao europeu que era para ser, mas que infelizmente não foi, por uhum. motivos que todos sabemos. Uh, no entanto, não, não foi um grande jogo, mas foi um jogo seguro, e uma vitória que nunca esteve em causa. Para Domingo, aí sim já vamos ter um teste mais a sério com a Nova Semente, é um jogo, é um jogo bem mais exigente do que este que o Feijó já, e, e que vai ser importante para, para continuarmos na, na luta pelo primeiro lugar desta fase regular, e, e, e para vermos qual é que é a reação da equipa após, após tanto tempo temporada e com o adversário mais exigente.
0: É isso, exatamente, o próximo jogo é com a Nova Semente, domingo às 15 horas e o Tiago diz-nos no chat que o Euro foi remarcado para 1 e 3 de julho, ainda sem saber se a Rússia e a Crânia vão ou não participar. Muito bem, futsal já também tratamos aqui do rescaldo do futsal, passamos para o, o voleibol. Santiago, dois jogos, duas vitórias frente aos Muris por 3-0, uh, em cada jogo, sábado e domingo. Um...
1: É Sexta é é e domingo.
0: Exatamente, desculpa, desculpa tens, tens razão. Estamos à espera então do nosso adversário na final que, que vem do jogo com o fonte para estar com o Sporting.
1: É, exatamente. Uh, olha, dois jogos uh, do mais fácil que tivemos com os Muris esta época. Uh, não claro estava que, à espera. Não claro, estava à espera que é, fosse. É, mas, mas lá está, o João Nuno disse, disse muitas vezes é, que, que esta equipa de voleibol quando chegasse a esta, esta altura das, das decisões que iria elevar o, o nível uh, e que se iria apresentar no, no seu melhor ou, ou muito perto do seu melhor uh, e nós já fomos vendo isso na, na Taça de Portugal uh, em que o Benfica acaba por, por fazer uh, dois jogos contra, em dias consecutivos contra Sporting e, e Fonte Bastard que são uh, os adversários mais fortes uh, uh, em Portugal e acaba por conseguir levar o, de vencida esse adversário e agora claramente <coughs> nestes dois jogos frente aos Muris já depois de termos conseguido ir uh, as Muris vencer no, no, no jogo 1, acaba por arrumar a questão em casa e, e de forma uh, contundente sem, sem espinhas sem sem dar qualquer as ou qualquer tipo de surpresa sem ceder sets sem uh, impor toda 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 a sua qualidade Deixa-me só fazer duas, duas observações. A primeira uh, prende-se com a gestão do grupo por parte do Marcel Matos. Uh, e, e eu acho que, que isto é uma nota que é muito mais importante do que, do, que, do que se calhar as pessoas possam pensar, e que é o seguinte. O Pablo Natan, nos jogos contra, o, contra a Fonte e contra o Sporting na, na Taça de Portugal, eu tenho quase, creio que ele não terá sido utilizado nenhum ponto, ou que eu creio que ele não terá sido mesmo utilizado na, nos dois jogos da, da Final Four um, e aparece a titular no, no jogo de sexta-feira e, é e é o melhor pontuador da equipa. Ou seja, uh, o Marcelo deu ali, ok. Não te pus a jogar na taça. Eu tenho confiança em ti uh, para este jogo. E ele deu a resposta, disse presente. Uh, e foi o melhor pontuador de jogo na, na no jogo de sexta-feira uh, e eu acho que isto é uh, passar mensagens a, ao grupo de que se conta com toda a gente que se confia em toda a gente que o trabalho que, que é feito durante a semana é uh, observado valorizado e premiado depois também com o tempo de jogo e que lá está, às vezes as circunstâncias não permitem que essas oportunidades apareçam mas quando uh, quando, quando quando é, quando é possível uh, dar uh, esses prémios e valorizar o trabalho que é feito durante, durante a semana e ao longo de toda a época, uh, o treinador está lá para pa reconhecer esse, esse valor aos jogadores e foi isso que aconteceu. E o, e o Pablo, no, no jogo de sexta-feira, respondeu, respondeu à altura e foi o melhor pontuador do jogo, com uma boa eficácia e até com uma boa eficácia também na, na recepção, o que é claramente o seu calcanhar daquilo E pronto, e depois... Uh, depois do Benfica vencer o primeiro jogo sabia-se que claramente o Mouris é uma equipa que não tem qualidade para bombrear com, com, com o Benfica e, e que seria uma questão de tempo se, se, a dúvida seria se, se a iluminatória ficaria arrumada com 3-0, 3-1 ou 3-2 já no jogo de domingo na luz e acabou por, novamente por ser, por ser um 3-0 Mouris também ficou cá no, no fim de semana Uh, portanto, houve, houve aí uma série de, de coisas que, que também permitiram que o Benfica acabasse por arrumar com, com toda a facilidade esta, esta eliminatória e é, é justíssimo, toda a gente, toda a gente participou, inclusivemente o Carlos Poron que eu não, não tenho memória se já tinha participado em ponto uh, se já tinha participado em jogos anteriormente mas também teve a oportunidade de, de ir para dentro do de campo e contribuir, inclusivemente fez, fez um, um ponto a fechar o jogo uh, e yeah. é velocidade Cruzeiro, uh, rumo ao título, uh, agora vamos aguardar pelo, pelo adversário da, da final uh, e pronto, e agora depois na final temos que preparar bem os jogos, vai ser mais difícil, obviamente, mas eu acho que o Benfica tem todas as condições para, para voltar a vencer, voltar a vencer este, este campeonato.
0: Concordo contigo e foi de facto um, um fim de semana em grande para o Voleibol Masculino. Uh, passamos para o voleibol feminino. Dois jogos com uh, a Associação José Moreira, não é? É, não é? Não. Exatamente. É, não é? Pronto. É. Mas temos que dizer que também barra Futebol Clube Porto. Tivemos uma derrota por 2-3 e uma não, vitória... Não, perdemos contra a Associação
1: José Moreira ganhamos ganhámos ao Porto.
0: Ah, <risos> é uma boa maneira de pôr a coisa, de facto. Exatamente. Uh, pronto, o primeiro jogo... Na, neste fim de semana foi 2-3, derrota, e depois o, o segundo por 3-2, com uns parciais muito interessantes, o Benfica vai brato, praticamente do 8 a 80 uh, neste jogo, qual é que é o teu resumo do voleibol feminino de, deste fim de semana?
1: Olha, Magda, <risos> ah, ah, não, eu não, não, eu estava a verificar se estava em mute uh, ou, ou não, porque eu, eu tenho posto mute porque estou com alguma tosse. Uh, vamos por partes. Estes dois jogos têm muita coisa que se, que se lhe diga, uhum. um, mas também têm curiosamente alguns, alguns pontos em comuns. Um, começando pelo, pelo primeiro jogo, em que nós perdemos 3-2. Um, o primeiro set é, é, é frustrante, o Benfica perde, perde o primeiro set na, nas vantagens, um set equilibrado, é uhum. um, set, um set bastante equilibrado e acaba por proceder na, na, nas vantagens, uh, mas uh, é um set que uh, caiu é que para o Porto,
0: mas podia ter que. Acabou, para o
1: exatamente, país. acabou por cair, por cair para o Porto. Uh, nós, uh, por vezes, tivemos alguma dificuldade, nomeadamente ao nível da, da distribuição, em encontrar as, as melhores soluções, uh, nomeadamente para fechar os pontos, uh, que depois, com o correr do jogo, isso até veio a ser corrigido, uh, mas tivemos alguma dificuldade uh, em encontrar a melhor solução para, para fechar os pontos. Insistimos algumas vezes numa bola na chama-se China que é para quando a central, neste caso a Natasha, faz uma paralela à rede e vai finalizar mais numa ponta, insistimos se calhar demasiadas vezes nessa bola e isto foi uma constante ao longo de todo o jogo, não só no primeiro set, foi uma constante ao longo de todo o jogo. No primeiro set, onde insistimos até mais foi em procurar a Letícia, porque é o nosso Porto seguro em termos de, de, de pôr, pôr bola no chão e finalizar os pontos. E a distribuidora no início do jogo procurou-a insistentemente, e portanto a, e a equipa do, da, da, da JM já estava também montada para, para isso e estava a marcar muito bem a, a Letícia. Uh, e portanto, tivemos aí algumas opções muito discutíveis ao nível da distribuição que, que, que dificultaram a, as coisas. <coughs> e, o, e o set acaba por cair, por cair para o Porto uh, e depois. Uh, o jogo muda. A partir do segundo sete o jogo muda. O jogo muda, o Benfica começa a jogar muito melhor, a conseguir fechar mais pontos, a conseguir galvanizar, -se, a galvanizar também o público. O destaque claro claro para, para a Tainara. A Tainara estava muitíssimo bem, estava a fechar os pontos praticamente todos, a meter muita bola no chão, a dificultar muito a defesa abaixo da equipa do Porto que não estava a conseguir lidar com, com, com o, ataque, o ataque dela. Uh, e, e o que é que acontece? O Benfica vence o segundo set, na mesma toada uh, vence também, também o terceiro. Uh, começamos também uh, nos dois sets do segundo e terceiro set a uh, ter um bocadinho mais de agressividade no serviço. O Nuno Bridges e bem uh, sempre que, que pôde, colocou a Beatriz Paiva no campo para, para ela fazer um, um, alguns serviços, porque claramente é a jogadora do Benfica que está a servir com, com mais qualidade. Uh, Virámos viramos o, o jogo para 2-1 e depois no, no quarto set. Uh, não sei se houve ali algum uh, tipo de, qualquer tipo de relaxamento ou, ou, se houve, uh, ou, ou se a equipa se convenceu que tinha o, o ascendente psicológico e, e que... Uh, mal ou bem as coisas iam, iam acabar por porque aí para o nosso lado o quarto 7 começou a correr muito mal uh, e para agravar uh, Tainara, que estava a ser claramente a nossa melhor jogadora uh, teve uma lesão no pé uh, e depois teve uma lesão no pé e depois o, o, o nosso treinador hesitou a tirá-la de cano Uh, esteve bastantes pontos muito condicionada dentro de campo em que não podia fazer nada não podia ajudar, não, não conseguia contribuir uh, só na parte final do set é que foi ao banco uh, ainda voltou mas claramente não estava, não estava em condições, ele não estava a conseguir apoiar não estava, uh, não estava a conseguir correr não, estava a conseguir, não podia saltar porque depois não podia uh, apoiar o, o pé uh, e, e, pronto, e nós uh, ficámos muitíssimo condicionados pois ainda, ainda a Alice Clemente ainda, ainda esteve alguns pontos em campo mas ficámos muito condicionados com a, com a lesão dela no quarto e, e no quinto set uhum. e depois na negra entramos a perder por, por, por muitos uh, e, e acabamos por abrir eu, a JTM abre uma vantagem que, que foi praticamente logo que impossibilitou praticamente a nossa recuperação e acabámos por ceder por 3-2 uh, e a sensação foi que, que ficou na, no jogo foi que de facto é um jogo marcado pela lesão a meio, a meio do mesmo da, da Tainar que, que claramente estava a ser a jogadora em grande na, na, nossa, na nossa na nossa equipa uh, uh, aquela jogadora em que a distribuidora podia confiar porque ela estava de mão quente e, e, e estava a conseguir fechar muito, muitos pontos Uh, e sempre que estava a ser solicitada estava a conseguir fechar, para se ter uma noção, ela não jogou praticamente no, no quarto e no quinto set por causa da lesão que, se, que sofreu, esteve muitíssimo condicionada, mas ainda assim uh, foi com 18 pontos a segunda melhor pontuadora, sendo que a primeira foi a Letícia com 19. Uh, portanto, se ela tivesse jogado ao, ao ritmo que estava, que, estava, que estava a jogar no, nos dois sets anteriores, certamente ela teria sido a, melhor, a nossa melhor pontuadora do jogo uh, e, 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 e talvez a história do jogo pudesse, pudesse ter sido diferente, principalmente na negra, onde, de facto, uh, as coisas correram, correram muito mal. Uh, e pronto, e aqui notou-se duas coisas. Notou-se que o Benfica tem um plantel muito curto, uh, ou seja, praticamente não temos rotação. <risos> Tirando uma posição ou outra, a rotação é praticamente inexistente. Um, uh, temos uh, dificuldade e também insta muita instabilidade na, na recessão, uh, a nossa recessão não é estável uh, ao longo do jogo, um, uh, e a defesa baixa também, uh, por comparação com a JTM. Muitas vezes também não, não é, não é tão, tão, tão boa e tão consistente como, como a do adversário. Uh, muitas vezes tocamos bolas e, e não as conseguimos levantar, ou, ou saem bolas muito transviadas e depois é só devolvemos para o, para o lado contrário, ao passo que, que a equipa da JTE quando vai à defesa baixa, consegue muito mais vezes contra ataques de qualidade do que, do que os nossos, e isso também uh, é um fator que é, que é relevante, principalmente no feminino, onde há muito mais defesas e onde, a bola, onde há muito maior sustentação de bola. E, portanto, uh, dá-me a impressão que, que são esses dois pontos onde a equipa da JTM é, é mais forte que nós. A, a, a defesa abaixa claramente e depois ali a posição de livro há ali uma diferença de, de qualidade e depois tem outra coisa que é. Elas rodam a, a equipa quase toda e nós, e, e nós não, não temos essa, essa possibilidade. Um, e pronto, e foi um, uma derrota frustrante porque a determinada altura do jogo parecia que o Benfica ia embalar para, para vencer o jogo uh, e, é, e foi frustrante e acabámos por, por, por não conseguir vencer, infelizmente uh, e pronto e, e tudo podia acabar no, no dia seguinte um, e eu temi uh, que acabasse efetivamente no dia seguinte por duas razões primeiro porque a nossa distribuidora uh, Tainan uh, não estava disponível para jogar, não, não jogou uh, ou seja, se a nossa opção principal já no dia anterior não, não estava a ser uh, muito eficiente na distribuição com a suplente, eu tomei que, que as coisas fossem, fossem ser muito complicadas um, e depois, a agravar tivemos um, um primeiro set quase igual ao, ao primeiro set do dia anterior em que vamos nas vantagens entramos ao contrário do set do dia anterior Entramos nas vantagens em vantagem, mas depois perdemos essa, perdemos essa vantagem e acaba por ser lá está. Tal como no dia anterior, essa instabilidade na recessão a uh, uh, ser determinante para, para nós uh, para nós termos perdido, perdido o primeiro set nas vantagens.
3: Uh, e perdemos. Deixa-me deixa só adicionar uma coisa, que é também não sabíamos como é que ia é estar a Tainara. Ah, exatamente. E. e... No jogo da semana passada, a Fernanda tinha sido lesionada. Eu tenho a noção, não tenho, não tenho knowledge interno, mas tenho a noção que a Fernanda, pelo menos aquilo que me pareceu, é que não estava a ser <coughs> um jogo de sábado. Daí que o ataque era altícia, Letícia, Letícia, Letícia. E a partir do momento do Bloco do Porto, já sabia muito bem onde é que tinha que marcar, não é? Exatamente,
1: exatamente. Uh, e pronto, então, perdemos 34-36... Uh, e ficou no ar logo ali a ideia de que o Benfica uh, provavelmente até iria perder -o, o, novamente em casa e, e a eliminatória ficaria fechada já, já na, naquele dia. No entanto, isso não foi assim. O Benfica reagiu muito bem. Uh, faz um segundo set de boa qualidade. Uh, faz, uh, conseguiu... Uh, para já foi... Uh, um set uh, onde as ações de recessão caíram menos na, na Beatriz Pereira, que é claramente a, a jogadora nossa livre, que é claramente a nossa jogadora que é uh, menos fiável a, a nível de, 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 de recessão, uh, e foram, foram mais bolas recebidas pela Fernanda e pela, e pela Tainara, e, e portanto a recessão acabou por, por estabilizar ali um bocadinho. Uh, e, e o Benfica acaba por, por conseguir por conseguir uh, vencer, o, vencer o set por, uh, por 25-21 por um, foi, foi um set já melhor, bem melhor do que, do que aquilo que tínhamos tido no, 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 30, no primeiro set no 34-36 uh, muitos pontos divididos pela Letícia pela Tainara, pela Natasha pela, pela Fernanda um, e portanto o Benfica deu-me impressão, embora se, ao, durante o jogo todo se tenha notado uh, que a Camila, uh, a distribuidora suplente que, que jogou na, no segundo jogo uh, uh, como ela joga muito pouco, notou-se muita vezes uh, bolas transviadas para cima da rede ou para trás, ou, ou demasiado rápido. Falta de ritmo. Sim, notou-se falta de, ali, de entrosamento e de ritmo, mas apesar disso Varia mais o, o jogo e, e escolheu mais vezes opções diferentes e que confundiu mais a, a, a marcação de, da equipa do Porto do que, do que a Tainan no dia anterior. Hum. Um, por exemplo, jogou mais vezes bola com, com a central, sem ser esse movimento da China, uma central normal, a, a aparecer a Karina, a, a pontuar, uh, escolheu mais vezes essa bola, variou mais tanto para o posto como, como para. Para a entrada, e portanto acabou por uh, <coughs> dificultar um bocadinho mais uh, uh, o jogo da equipa da de, AJM. Da, da Depois, o terceiro set, levámos um, uma malha é? 25-17 sem espinhas, um, um set onde tivemos muitas, muitas dificuldades, e, e pronto, e ficámos ali. Uh, no, no 25, 17 e a perder 2-1 uh, com a corda na garganta, tínhamos que ganhar os dois sets sim ou sim, uh, e foi isso que, que acabou por acontecer. O Benfica no, no quarto set voltou a responder bem, um, vence por, por 25-23 e depois, e aqui é uma diferença clara relativamente ao, ao jogo anterior, na negra. Ao invés, Já o mesmo erro. ao invés de levarmos logo uma, uma diferença de 4 5 pontos de, no início, acabamos por abrir uma vantagem enorme nós e, e, e vencer o jogo. Também o público ajudou duas, duas assistências muito, muito boas para, para, para ambos os jogos. A Beatriz Pereira... a Beatriz Pereira... A Beatriz Paiva muito bem com uma série de serviços muito boa também, na, também na, na, na negra que ajudou claramente a equipa a equipa a vencer e, e pronto e, e acaba por ser uma vitória uma vitória tão boa e justa quanto na minha opinião surpreendente porque face a todas as circunstâncias que, que referimos no início, inclusive aquilo que o, que o João disse e bem da lesão da Tainara no primeiro jogo não termos distribuidor suplente não termos rotação, ser um jogo serem jogos em dias consecutivos e a equipa de Porto estar com um ascendente psicológico e ter muito mais gente para jogar eu pensei que de facto no, no terceiro jogo eles iam arrumar com a eliminatória, mas isso não aconteceu e o Benfica venceu e está dentro do jogo, teve agora tempo para descansar, para recuperar as atletas que, que, que estavam com problemas físicos e agora nós perdemos 3-2 lá perdemos 3-2 k ganhamos 3-2 k os jogos têm sido taco-a-taco, -taco, podem cair para, para qualquer lado e portanto temos que ir lá com, com a ambição de vencer e acreditar que é possível ainda dar a volta a isto e se vencermos lá depois também o público vai ter que fazer a sua parte no, 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 no quinto luz. jogo no quinto jogo na luz
0: Exatamente, o Benfica vai então sábado às três da tarde jogar com, com o Porto jogo 4 e todos esperamos que depois possamos ter o, o quinto jogo cá em Lisboa e garantir um, a final creio que na final o Leixões Leix... já, já carimbou, certo?
1: Sim, o Leixões arrumou o Sporting em três jogos é uh, foi se calhar o Leixões é a equipa que neste momento está a jogar melhor uhum. uh, mas se calhar 3-0 não é da é esperar. Mas foi isso que aconteceu, e tal, tá leixões à espera de, de Benfica ou à JTM. Deixa-me só fazer aqui dois, dois, dois destaques: um para a Tainara, porque foi, teve, estava a ser o melhor jogador no primeiro jogo uh, e jogou em sofrimento ainda um bom bocado do, do jogo na, no, do primeiro jogo e depois volta a ser a melhor pontuadora no, no jogo seguinte e no dia seguinte, recuperou muito bem. Uh, portanto, deixa-me fazer esta, este, este destaque para ela, uh, pela, pela, claramente pela, pela positiva. E o outro, que, que já, já mencionei atrás, que é para a Beatriz Paiva, que é uma jogadora da, da nossa formação, que tem aparecido... Nós temos algo, não temos nenhuma servidora que sirva em suspensão e que seja agressiva. E um grande abraço para o teu pai, Magda. Uh, nós, <risos> está
0: sempre aqui a fazer spoiler
1: nós, uh, nós não temos nenhuma jogadora que sirva em suspensão e que seja muito agressiva no serviço mas a Beatriz é, é, Paiva é a jogadora que talvez ponha mais agressividade no serviço Eu e ela merece esse destaque porque tem estado muito bem muito consistente sem ceder à pressão uh, e portanto elas as duas a Beatriz e a, e a Tainara merecem a, a nota de destaque na, nestes, nestes dois jogos
0: muito bem Uh, João, não sei se queres acrescentar alguma coisa aqui ao, ao vôlei além da tua chega há é, pouco
3: eu, aliás, eu falei com, do jogo 2 com o Santiago logo depois do jogo uh, e tinha exatamente a mesma sensação e posso dizer que, que levei uma chapada de luva branca da equipa de vôlei do Benfica da equipa de vôlei feminino no jogo de domingo e como é que ela me soube
0: <risos> exatamente <risos> nós estamos destas até. exatamente é verdade. Muito. muito bem um, passamos então para o handball, João, a palavra continua contigo, vitória no, sobre o lavário, o que é que nos tens a dizer sobre a vitória da equipa de handball, mais Bom, perto do título?
3: É uma vitória importantíssima e a equipa perto do título uh, acho, acho que é pouco, uh, mas, mas... Já vamos... temos
0: uma mão na taça.
3: Uh, vamos começar, uh, uma nota muito interessante que foi, eu julgo que é meio da primeira parte se não estou enganado. Os juvenis do Benfica que tinham ido jogar ao mítico pavilhão de São Bernardo uh, em Aveiro foram ver o jogo e criaram um ambiente muitíssimo bom. Uh, o que saiu. Uh, e o Benfica, uh, há, aqui uma, há aqui uma efeméride quase que nós temos que, nós temos que referir, que é um, a contratação da, da jogadora ucraniana a Vitória. É a verdade. Bem
0: lembrado. Uh, e,
3: e isto é uma coisa quase paranormal que acontece que é no dia em que a contratação é anunciada a atleta certamente já estaria a treinar com a equipa há alguns dias, mas no dia em que a contratação é anunciada, a atleta é titular e joga o jogo inteiro, sem sair um, e logo ao início ficou claro porquê, aliás eu até que comenta isso com o Santiago um, é uma jogadora de uma realidade completamente diferente, nós estamos eu já, eu na minha opinião o Benfica tem um plantel fortíssimo tem a Maria Ojanque, que é talvez, um, da nossa realidade, a melhor jogadora do campeonato, e depois há a Vitória. A Vitória é uma jogadora completamente à parte. Não <risos> se logo desde cedo, bastou ver das outras ataques. Eu confesso que tinha visto mal o, o currículo dela, que é, que é impressionante, mas bastou ver das outras ataques. até Coisas tão simples como eu consegui perceber que as colegas ficavam surpreendidas com a velocidade em que ela passava as bolas, com a força que saía dos passos dela, Uh, dá para notar que vem de um nível completamente diferente. João, e deixa-me só
1: acrescentar, uh, uh, desculpa lá de ter-te interrompido, que é, quando ela conseguir estiver entrosada com a Maria Unjanque, acho que a Maria vai ser a maior beneficiada de, da presença dela na, na equipe.
3: Uh, 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 claro, aliás, era, era uma das notas que eu tinha aqui sobre este jogo. Já houve uma jogadora altamente beneficiada pela presença dela, que foi Patrícia Rodrigues. Pois foi. a Patrícia Rodrigues faz um jogo absolutamente incrível uh, especialmente durante a primeira parte em que o Benfica não faz uma grande primeira parte há que embora marque 17 gols, o que, o, que, o que é bom, mas sofre também 17, o Benfica esteve defensivamente muitíssimo mal uh, com vários sistemas defensivos, uh, jogou 6-2 jogou 5-1 uh, Uh, teve, uh, teve várias jogadoras ao lado da, da Débora Moreno a defender ao centro, mas nada funcionava era fácil para o Alavário rematar da primeira linha era fácil para o Lavário arranjar espaços para, para entrar os 6 metros e o que foi mascarando um bocadinho isso foi a entrada da Anurso a Anurso não começa ao jogo começa a, 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 a guarda-rede japonesa que eu não consigo pronunciar o nome dela Mayui é acho eu uh, mas a Nurso entra muito bem e consegue de alguma maneira mascarar isso, mas a defesa do Benfica muito mal durante a primeira parte e, e viu-se coisas mais uma vez que, que não são boas sensações da equipa, mas a gente já sabe que é, começa a saber o que é que a casa gasta por exemplo, uh, se eu me lembro a única exclusão, ou pelo menos a primeira não tenho de cor se foi a única mas a primeira, a exclusão do Alavário. o Benfica mete dois pivôs e joga com atrás de uma trocada e o resultado disto foram três pivôs para... <coughs> Que o Benfica, com mais uma jogadora, faz um, perde por três geras parcial, portanto era uma coisa que eu já dizia há muito tempo que queria ver erradicada, mas está, está complicado, uh, e basicamente é este o, o, o filme da primeira parte. O Benfica a defender muito mal, a conseguir ainda assim equilibrar o jogo porque tem muito mais qualidade a nível individual que a equipa do Alavário e destaque gigante para a de Rodrigues com o intervalo tinha 9 golos. Uma coisa, uma coisa assombrosa e também para a vitória que embora eu acho que ela não fez qualquer gol na primeira parte mas a nível da organização de jogo do playmaking ela em poucos dias aprendeu o playbook inteiro de ataque do Benfica parece também que não é muito abonatório para o treinador a ligação com os pivôs que é uma coisa que eu acho que mais nenhuma jogadora no Benfica faz, faz com qualidade e, e notou se claramente a influência da vitória no, no jogo atacante da equipa. Uh, o jogo chegou ao intervalo empatado a 17 golos, claramente a, prejudicar, a penalizar a má defesa do Benfica, e só com três jogadoras, uh, se não me engano, com golos marcados, com a Patrícia com 9, a Ruth Fernandes com cinco e a Débora Munen em, em saídas rápidas, marcou três golos, se não, se não estou enganado. Ou oh, quatro, falta-me aqui um golo. Mas acho que eram. Um, não, era três mil. Eu, matemática, não é comigo. Uh, na segunda parte, por incrível que pareça, vem, para mim, a alteração fulcral de jogo. E a alteração fulcral pode não se dar muito por ela, mas para mim é a entrada da Nádia Rodrigues para defender ao centro, com, com a Débora, num 6-0. E aí a defesa do Benfica funciona e funcionou muitíssimo bem. Uh, o Benfica começa a conseguir marcar bem os pivôs começa a conseguir dissuadir os remates da primeira linha, a fechar os passos, aquelas penetrações relativamente fáceis que aconteceram na primeira parte, já não aconteceram na segunda, e, e também ajudaram muito mais a, a Anursuk, que também faz uma segunda parte muito boa, com isso o Benfica, em vez dos 17 gols que sofre na primeira parte, na, na primeira parte passa a 11. Uh, embora, na, na segunda parte, o início do jogo fosse também equilibrado, o Benfica não conseguiu disparar, uh, Logo ao início, com esta defesa, o Benfica recupera as três os três primeiros ataques do Alavar e dão em três recuperações de bola e foram ataques prolongados, o que significa que a defesa causou muitas dificuldades ao ataque e o Benfica não dispara logo aí porque nós falhámos, onde também é comum falharmos, que é na finalização. A Ruto Fernandes, embora com cinco golos na primeira parte, falha dois contra-ataques isolados só que o guarda-redes pela frente e uma delas até vai, até vai para fora, quase que bate no placar eletrónico. Uh, mas notava-se claramente que era uma questão de tempo até, até o Benfica disparar porque o Alaván cada vez tinha mais dificuldades em conseguir ser eficaz no ataque <coughs> perdão, e, e, e o Benfica ia mantendo um jogo ofensivo que não é de grande quilate mas que ia com mais ou, mais ou menos dificuldade uh, conseguindo, conseguindo marcar golos Uh, e isto durou até aos 23 igual, 24 igual, e a partir daí o Benfica tem ali uma fase em que consegue recuperar bolas, e, e a Anurso também é defender, e abre para, para 27-24. E começa-se a perceber que o jogo estava, estava a definir, o Benfica a partir daí nunca mais desceu daqueles 3, 4 golos de, de, de vantagem, e no final abre mesmo para 6. Nesta fase, já com a vitória, também contribui com golos, a uh, Patrícia acaba com 13 golos, que é um score, a Patrícia basicamente disse uh, não passa daqui, o campeonato fica aqui fechado hoje e a Nur sul também muito bem no, no Alavário, uh, a Diana Oliveira e a Mónica Soares, de, as duas da primeira linha que fizeram muitos estragos, especialmente na primeira parte, a Diana com 6 e a Mónica com 8 gols e a guarda-redes do Alavário também teve bem, a Andréia Costa uh, este jogo dá-nos uma grande vantagem no campeonato. Nós ficamos, eh, em vez de falar em pontos a falar em derrotas, nós ficamos com menos três derrotas do que o competidor que vem a seguir, sendo que nós ainda não perdemos jogo nenhum. Faltam oito jogos para o final. Uh, nós ainda temos algumas deslocações relativamente complicadas e recebemos uma derrota, mas uh, só um, um cataclismo que não se prevê que eu acho que iria impedir esta equipa do Benfica de, de chegar ao título ainda por mais que o reforço agora da vitória eu acho que esta equipa tem um plantel como eu digo do, do, do basquete masculino é um plantel pornográfico para a realidade portuguesa uh, e que me deixa muito contente se, se for campeão nacional porque também lá tem nossas conterrâneas é verdade, é, mas... é verdade. Isso, isso, isso. Uh, portanto o Benfica ganha uh, um... o próximo jogo é no sábado às quatro e meia da tarde. Que é um horário um bocadinho mau, porque quem quiser ver este jogo vai perder o início do futebol. Uh, mas, mas eu conto lá estar com, com o Porto Salvo no, no pavião da luz.
0: Exatamente, muito, muito bem falado. Quem puder, vá dar uma força às nossas meninas do, do handball. E, de facto, no final do jogo já se notava que estava ali um, um ambiente já... Não era de festa, mas Sim, até porque... que as coisas já tinham sido bem feitas, exatamente. Diz. Até
1: porque, tendo em conta aquilo que tem sido atuado do campeonato, até é muito possível que uh, os adversários diretos ainda voltem a perder pontos. Uh, uhum. Portanto, este campeonato só fugirá uh, uh, da equipa do Benfica se, se deixarmos comparecer aos jogos na minha... A minha, a, minha, a minha previsão é esta, só se a gente começar a desatar a faltar aos jogos é que, é que vamos perder isto.
0: já temos aqui uma pergunta interessante no chat, não sei se algum de vós sabe, eu confesso que não sei, como é que funciona o acesso destas equipas à Europa no caso do futebol feminino?
3: O é... um escalonamento no campeonato, aliás o Benfica é o já, já esta época o Benfica tinha direito a ir a, a, ir a uma competição europeia a, visto ter ficado em segundo lugar no campeonato do ano passado, mas uhum. abdicou.
1: Okay. Uh, é e, um portanto, e, e depois, depois disso é em função do, do ranking, as equipas portuguesas não fazem nada nas competições europeias, portanto os sorteios são sempre complicados, uh, mas talvez desse para passar uma eliminatória, na loucura, duas, talvez, depende, depois também depende do plantel que tivermos, depende claro. de muita coisa, mas, mas é sempre, é um caminho das pedras, uh, temos, para, para desbaravarmos esse, esse caminho temos que começar a ir lá regularmente favor, ir, ganhando, ir ganhando alguns jogos para, para, os, para depois subirmos no ranking e o, o campeonato, os sorteios começarem a ser mais favoráveis e a partir daí começar a fazer um caminho que, que está completamente por fazer ainda mesmo uma Madeira às vezes que tem lá ido tem sido ir e ir pela volta e voltar Exato.
0: muito <coughs> bem esperemos então que tenhamos respondido aqui a à à pergunta do nosso colega que está no chat a acompanhar-nos. O João Nuno diz que não tem dúvida nenhuma que o Benfica vai ganhar fácil todos os jogos que faltam, está mais que ganho e de foi um título que o ano passado nos fugiu e penso que falamos por todos que custou um, ter fugido ano passado. Portanto, a equipa um, aprendeu e este ano está aí de tempo em pouco. Uh, passamos então para aquilo que toda a gente está à espera, não é verdade? O nosso handball, mas ainda de referir que na divisão deste jogo que nós vamos falar do jogo europeu, o Benfica venceu o Boa hora por 36-23. Santiago, não sei se queres beber um bocadinho de água, passo já aqui ao João, não. ou não. como é que é?
1: Não, olha, o jogo, de da mega hora vitória. Foi, o jogo de Boa Hora foi um jogo de treino, só mesmo para, de treino ativo, um jogo completamente de, de, tão ridículo até de, tão fácil. Uh, e depois pronto bate, uh, jogo com o Toulouse.
0: já viste o jogo quantas vezes uh,
1: vi ah, não vi duas vi hoje pronto. uma vi hoje uma <risos> e vi hoje é quinta vi ontem uma hoje uma e vi o jogo no dia que depois nesse dia nem vi outra vez porque fui ao futebol mas isto para dizer o quê que ah uh, <risos> já nem sabe que, é que, que estou a falar o Benfica partia com uma, com uma diferença de 4 gols no marcador, uma desvantagem. O Benfica tinha feito uma segunda parte bastante fraca em, em Toulouse, é verdade. Uh, havia com alguns problemas em controlar o jogo da equipa francesa que notou-se que preparou bem os jogos contra o Benfica porque Uh, agrediu o Benfica no, nos, em, em pontos em que a equipa do Benfica de facto não, não se sente muito confortável uh, e, e portanto era um, um jogo que o Benfica imagino eu que toda a gente quisesse uh, entrar forte para passar logo a mensagem desde o início que uh, que o resultado era perfeitamente reversível e que o Benfica podia vencer por quatro gols ou mais uh, na luz. Só que não foi nada disso que aconteceu. Uh, não foi nada disso que aconteceu. O Benfica entrou pessimamente no jogo, muito mal. Uh, muita dificuldade. O, a, a equipa do Tudo Luz uh, soube aproveitar muito bem a nossa substituição de defesa-ataque Uh, e uh, conseguiu em várias situações de transição levar a transição para o espaço deixado vago pela, pela substituição e conseguiu massar ali uh, e conseguiu fazer moça ali na, na, nessa, nesses momentos por um lado por outro lado uh, muitos problemas para controlar o central da equipa do Toulouse, o Valenciaga que é um jogador fabuloso um anãozinho, mas um, um jogador de facto com uma qualidade incrível um, e que, que nos causou muitos, muitos, muitos problemas uh, nas ações em que ele identificou a vantagem para o nosso segundo defensor do lado direito. Uh, esses são dois problemas defensivos da equipa do Benfica e depois o Benfica entrou muito mal o uh, Kukic entrou muito mal no jogo uh, tomaram más decisões uh, as coisas não estavam, não estavam a sair uh, mesmo a execução técnica de, de algumas ações de passe, de cruzamento de, de situações de um contra um as coisas não estavam a sair uh, e o Benfica viu-se logo com uma desvantagem de 4 golos logo no início tivemos a perder 7-3 o Schema parou o jogo que é uma coisa que ele, já todos sabemos que ele não gosta muito de fazer, mas, mas parou o jogo logo, logo com, com 7-3 e introduziu o, o, o elemento que veio mudar a história da primeira parte que foi o Moreira tirou o Kukic de campo e bem, não estava não a render, tirou de campo e o Bellone para a central. E a partir daí as coisas começaram a, a entrar nos eixos o fica principalmente no ataque começa a cometer menos erros, quando começa a cometer menos erros no ataque, também naturalmente, <coughs> e embora o Toulouse tenha tentado sempre jogar a transição, ao longo, ao longo da primeira parte toda, mas quando se faz golo, a transição fica mais difícil de jogar, porque tem que ir dentro da baliza, depois nem sempre a bola está ali à beira, uh, demora sempre um bocadinho mais do que nas perdas de bola e nos contra-ataques diretos. Um, e, pronto, e o Benfica aos poucos começou a assentar o seu jogo, Começou a conseguir criar desequilíbrios nas situações do um contra um, uh, reentrou no marcador, uh, aproximou-se, foi se aproximando paulatinamente. Uh, até que na parte final da primeira parte, há ali uh, três golos, um, uh, faz ali um, um parcial de, uh, de 4-0 de ainda, uh, durante a primeira parte de, de 13-10 para 14-13, posto à frente do marcador entretanto o Toulouse equilibra e golo cá, golo lá e as coisas estavam mais ou menos equilibradas e depois o Benfica mesmo a acabar a primeira parte faz um, novamente um parcial de, de 3-0 e de, de perder 15-14 acaba por, por ir para, para, para o intervalo a vencer por, por 17-15 e, e sendo que o último lance do jogo é um lance onde há óbvio mérito do Bellona marcar o golo do, dos 6 metros para outra baliza como se fosse um lançador do Dardo mas, mas também há muito de mérito do Toulouse, porque eles planearam o último ataque e puseram um 7 contra 6 e jogaram o 7 contra 6 absolutamente, de forma absolutamente miserável. Sai um remate contestadíssimo de, de, de tiro exterior. O Sérgio, bem colocado, faz, faz, uma, faz uma excelente defesa e o Bellone recolhe o ressalto. E eu, eu tenho dúvidas até que ele conseguisse ver a baliza porque tinha um adversário à frente. E, e faz um remate absolutamente sensacional, uh, bola direitinha para a baliza, faz, fazemos o 17-15, e eu acho que esse golo foi determinante para o para, para resto do jogo, Porquê? porque é dois golos de vantagem, aquela moral, uh, o pavilhão foi se enchendo, porque o pavilhão não, não estava logo cheio. Uh, Sim, agora
0: também não ajudou muito, mas... Fizemos,
1: fizemos o, do, o segundo golo de vantagem, intervalo, vamos com aquele com o, com o, com o peito feito, o peito cheio para, para o intervalo e ainda por cima, é a segunda parte, a bola a nossa. E portanto, nós tínhamos a oportunidade de ouro para encostar logo no marcador e para, para colocar em dúvida a eliminatória. E foi isso que aconteceu, mas Benfica vem do intervalo uh, e faz uma segunda parte muito melhor do que, do que a primeira. Uh, desde logo, o, o, a primeira nota é para, para a leitura do Schema e claramente que foi uma lição aprendida do jogo anterior porque o Schema no, no, no jogo anterior na ausência do Grigoras e ainda com a lesão do Arnal o que o Schema fez foi uh, utilizar o Luciano Silva em primeira instância como segundo defensor do lado direito e depois a seguir o Paulo Moreno claramente não funcionou pelo contrário, que ele foi, foi uma casa a arder, tanto um como o outro Uh, muitos gols sofridos naquela zona na, na segunda parte em Toulouse e desta vez o Chema voltou back to basics e então voltou a usar o jogador de origem naquela posição que já tinha sido uh, titular o Tadek Leone e voltou a meter ali e claramente que essa opção foi muito mais frutífera do que <coughs> do que tinha sido uh, do que tinha sido a, as opções que ele tinha tomado na, no primeiro jogo e isto claramente veio da análise do vídeo e da Daquilo que, daquilo que do estudo que fizeram do, do, do jogo da primeira mão para ver o que é que tinha acontecido de errado esse, esse foi claramente um ponto muito frágil da defesa do Benfica né, no jogo em França e, esse, e, esse, e isso foi corrigido cá e depois pronto o Benfica mal, mal faz mal reitra no marcador o público brutalíssimo pá, um ambiente dos melhores ambientes que eu já, vi, que eu já vivi no, no, nos pavilhões o Sérgio está aí o fantasma Sérgio está aí Uh, pode aparecer aí a voz dele a confirmar isso. Uh, e, uh, o, e o João também estava lá e nós até trocámos algumas vezes aí, o, o, punhos cerrados porque, de facto, as coisas estavam a correr bem e o Benfica faz uma segunda parte muito melhor. Petar aparece, em, como já não, já não aparecia há algum tempo, na, com eficácia de tiro exterior uh, muito boa. Devo dizer também que isso se deve ao facto da equipa do Toulouse dar, entre aspas de certa maneira, o tiro ao Petar eles preocuparam-se inclusive até usaram um defensor mais baixo na zona central para tentar condicionar as ações de um contra um do Belloni e do, e do Kukic preocuparam-se mais em controlar essas ações e por causa disso acabaram por, tanto no jogo como no outro dar um bocadinho mais de borla aos tiros do Petar e o Petar não se fez rogado faz, um, faz uma, uma senhora exibição ao é nível do, do tiro exterior e, e, e claro, o Sérgio Hernandes, um, quando foi necessário, uh, esteve disse sempre presente, tirou várias bolas aos 6 metros, golos, ou seja, várias finalizações de, de um contra zero. O Benfica foi muito mais eficaz neste jogo do que no jogo com o Toulouse. Lá acabámos por fazer, principalmente na segunda parte, o guarda-redes deles, que foi o titular cá uh, com um dos melhores do mundo. Uh, cá isso não aconteceu, o Benfica foi muito mais eficaz uh, e pronto, uh, e acaba por ser uma vitória normal uh, e natural da equipa do Benfica, que é uma equipa bem melhor do que o Toulouse uh, o estranho foi mesmo ter, ter tido um resultado tão dilatado a, a desfavor na, na primeira mão uh, e claramente o Benfica faz um, faz um grande jogo o Bellone faz um jogo excelente na tomada de decisão no 1 um contra 1 um. No desequilíbrio esteve muito, muito, muito bem. Petar, fabuloso na, no tiro exterior, vários golos de, de grande qualidade. Uh, e o Sergei, uh, claro, uh, a dizer presente, já tinha dito uh, várias vezes presente em alguns jogos de, de, de nível superior a esta época. Uh, e é isto que nós precisamos. Nós queremos grandes guarda-redes, mas queremos que os grandes guarda-redes apareçam no... Na, nestes momentos e nos grandes jogos o Gustavo também já nos tem ajudado muito em, em jogos importantes um, por exemplo creio que contra o Porto foi o Gustavo sim, até que esteve, sim, 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 esteve, sim. esteve bem melhor do que do, do, do que o Sergei e, e mas por exemplo no, mas nos jogos europeus o Sergei tem sido de facto um, um guarda-redes que, que tem garantido vitórias ao Benfica e, e, e esta foi, foi uma delas ele acaba com 16 defesas e 36, quase 37% de eficácia uh, é uma grande exibição dele uh, destaque também para, para o Rogério uh, que eu acho que faz um, um belíssimo jogo também uh, e, e pronto um jogo em que nós pusemos poucas bolas nas pontas, tiveram, foram muito pouco solicitados uh, o jogo foi muito mais carreado pela, pela zona central uh, e pronto e o Benfica faz faz um excelente jogo a partir dos principalmente a partir do meio da primeira parte um, faz faz um excelente jogo dá a volta a um jogo que esteve difícil porque abrimos muito mal uh, vitória justa e agora tem um adversário que conta a mim é muito acessível e que tem, tem tudo o Benfica tem tudo para estar na, na final fora desta competição
0: muito bem Eu depois é... já posso
1: falar um bocadinho de disso se, depois do João falar eu sei é que ele isso. também quer dizer qualquer coisa é Sim. isso,
0: eu ia passar ao João mas antes de passar ao João brevemente Santiago o Gonçalo pergunta-te aqui no chat se não achas que o Tadás a contactar melhor na defesa mais forte como como? Se não achas o Tadas a contactar melhor na defesa, mais forte?
1: Ah, certo. É assim, mais forte não, não acho que esteja. Acho que ele continua a precisar. O João, acho que foi, acho que foi o João que, que falou Sim. nisso aqui num destes programas. Continua a achar que, que ele precisa de, de ganhar que... mais, mais peso precisamente para, para, conseguir, para conseguir aguentar melhor o choque, tanto no, isto vale para a defesa, mas também vale para o ataque, porque ele até é um jogador que roda bem o braço e que consegue ir nas situações do um contra um, só que depois não tem uh, potência suficiente, não tem peso suficiente, não tem força para, para conseguir desenvencilhar se de, de alguns adversários, e isso, isso ele vai ter, não, não tem hipótese, não há outra alternativa que, que não seja essa. Agora, o que eu acho é que, apesar de tudo, sem o Arnau, ele é a opção melhor que nós temos para defender hum. naquela zona. Uh, isto na ausência do Grigoras, obviamente. Sem o Arnau e sem o Grigoras, uh, ele é a opção que nós temos melhor e, portanto, com as opções que havia disponíveis em Toulouse e, e no jogo da Luz eu, eu acho que ele, que ele tinha que jogar e eu até depois do primeiro jogo até comentei acho que comentei isso com alguém que ele tinha sido o único que não tinha sido experimentado na segunda parte no jogo com o Toulouse de, naquela, naquela posição específica uh, e, e desta vez o Schema também pelos vistos também viu, viu o mesmo e, e pô-lo a ele eu acho que sem com as ausências, com os jogadores que havia disponíveis eu acho que ele era a melhor op, op, opção para jogar ali uh, em, bom, em boa altura o Schema também, também viu isso eu acho que ele fez um bom trabalho tem ali um, um erro uh, em que perde uma posição e acaba por fazer uma falta no, sobre o pivô porque o puxa antes de ele receber a bola e acaba por ser excluído, mas fora isso, é globalmente uma prestação muito, muito, muito razoável dele e portanto, sim, acho que, acho que ele tem, eu vejo nele muito potencial. Finaliza, tem um ponto de largar a bola no remate muito alto, é um jogador que tem muito boa mobilidade para a altura que tem, agora precisa trabalhar em alguns capítulos que são trabalháveis, e essa é que é a boa notícia, que é o seu, o seu cabedal, e, e é preciso não esquecer que ele vem de uma escola e de uma ideia de jogo totalmente diferente daquela que, que encontrou aqui no Benfica, e isto custa, mesmo alguns jogadores que estão cá esta época, que na época passada nem de perto nem de longe estavam a dar o rendimento que estão a dar agora, Verdade, por exemplo, sim. o Kukic é um deles, está a jogar muito melhor esta época do que na época passada, portanto isto... Significa que isto também não é automático e que isto requer muita coisa, muita, muita aprendizagem, ele provavelmente não fala português, nem espanhol. Portanto, aqui é preciso ter paciência com ele e continuar a acreditar que ele, que ele, vai, que ele vai evoluir e eu acredito nisso.
0: Bem, João, para te lançar aqui também a tua análise ao jogo com o Toulouse, o Nuno Marques diz no chat que o Benfica sofre meio dúzia de gols em ataques do Toulouse que só demoram 10 segundos, que houve muitas dificuldades do Benfica a recuar para a defesa e o Paulo Silva também enaltece aqui que o Petard esteve um monstro. Concordas?
3: concordo plenamente mas essa, essa questão das transições eu acho que faz, faz mesmo parte daquilo que é a estratégia daquilo que foi a estratégia de jogo do, do Toulouse até por, por alguns dos seus jogadores nomeadamente o Valenciaga rapidíssimo uh, em transições quer uh, após ganhar a bola quer após gol sempre rapidíssimo a causar muitos, muitos problemas uh, e, e o próprio, o próprio, a própria equipa do Toulouse não é uma equipa que tenha daqueles armários tipo Petar Diordic são, uh, são todos jogadores, mesmo da primeira linha. Eu acho que tirando o, o pivô deles, uh, que eu agora não me lembro o nome, mas que até jogou contra nós o ano passado no, no Fivers, uh, Wagner, tu vias Wagner? Wagner, exatamente, o Wagner. São todos jogadores uh, que, que são, são grandes, mas não são, não são armários, não são aquele, aquele tipo armário e são jogadores rápidos e, e mais móveis, uh, quer, o, quer o lateral, o chileno acho que ela é chileno, não estou a fazer confusão, o... Sim, Gonçalo, Forchman. Erwin Forchman, é o Erwin o, era O Gonçalo Vieira também, também é um jogador bastante rápido, portanto faz um bocado parte daquilo que é a filosofia de jogo do, do próprio Toulouse uh, Em relação ao, à análise do jogo, uh, eu não tenho assim muito a acrescentar o Santiago disse praticamente tudo uh,
0: Também já viste o jogo quantas vezes?
3: Eu só vi o jogo logo depois de chegar à casa do futebol Foi só uma vez Uh, tem, tem, em relação ao jogo a,
1: a Magda a controlar o aqui peço uma é reunião dos andebólicos anónimos
0: <risos> eu também já já vi o jogo pai duas vezes por isso não senhor
1: quantas vezes
3: <risos> não, em relação em relação ao aos destaques uh, dá-me um prazer enorme ver o o Serguei na baliza do Benfica eu que sou daquele clube de gente maluca que foi guarda-redes de handball Portanto... Pois é, ser
0: gente maluca.
3: É, é, é não, não há outra palavra para descrever, é gente maluca. Um, e depois uh, o Rogério Bellon, também muito bem como o Santiago disse, e em relação ao Petar, acho que temos que ir ao momento que toda a gente esperava, que é aí há umas semanas, no um jogo com... O jogo que foi com o Ismael, houve uma certa pessoa que deu o um mínimo em relação ao Petar. <risos> Um, Acho que as pessoas não está aqui, estar, aqui ele, hoje, não ele, sei porquê Eu era para ter dito isto na, na flash interview em França, porque já deu um cheirinho, mas como tínhamos perdido, só disse agora, o jornalista até ficou assim um bocado confuso, que ele chegou à flash interview e só disse chupa Santiago
2: <risos> Já estava a puxar o, o uma... microfone para dizer, mas não, ainda bem João <risos>
3: Oh, Sérgio, desculpa, temos que de coordenar isto melhor da próxima vez, Portanto, é, é <risos> monstruosa a exibição do Petar, não são só 14 gols, são 14 gols em 18 tomates, uma eficácia altíssima, e só para finalizar, o, o ambiente foi, foi extraordinário, uh, eu fui ao futebol a seguir, eu acho que o ambiente do pavilhão não perdeu nada para o ambiente que estava no estádio, e a minha frase para definir este jogo uh, é que o pavilhão cheio ganha jogos, e eu não sei se o Benfica ia ganhar ou não se, se o Pavilhão não estivesse com aquela atmosfera ou, ou se ganhando não, não chegava à diferença que era precisa. Não temos contrafactual para, para saber ou não. Mas que, que ajudou muito. a ah, isso eu não tenho a mínima dúvida. E, e tem que ser assim mais vezes. E, e apontem no calendário 26 de Abril porque temos que lá estar outra vez para, para o jogo com os loventos para, para irmos à Final Four desta competição.
1: Oh João, e permite-me só dizer uma coisa: tenho a certeza absoluta oh uh, meu Deus. que houve muita gente que foi uh, àquele jogo que nunca tinha ido ver um jogo de bola na vida e que tenho a
3: certeza que ficou a gostar da modalidade. O, o, eu não sei se vocês viram não, o, o é... riscal, não sei se viram o rescaldo do Benfica Liverpool, mas o João Paulo estava precisamente a falar disso em relação a ele e aos filhos. Portanto, e, e outra coisa que eu também quero referir, que, 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 achei, que achei muito interessante, foi eu quando entrei no estádio. A malta que se sente ao pé de mim, os redpasses que se sentam ao pé de mim, sabem que, que, que eu costumo ir ao pavilhão, e mal cheguei ao lugar, toda a gente a perguntar-me como é que tinha ficado o handball, mas a minha tarefa para mim mesmo neste momento é conseguir levar um deles a um jogo. E acho que Muito temos que ir por aí.
0: Se cada um levar um, já é uma caminhada para o pavilhão ficar mais bem com Eu levei o
2: Sérgio.
0: Pronto, já não é mal. <risos>
2: Posso, oh, Magda, deixa-me só isso. dar aqui um apontamento. Eu fui mesmo com o Santiago, aliás, eu, ao, ao tempo que eu não ia um, ao estádio, né, e aos pavilhões, ao tempo que eu não pude <coughs> os pés no Estádio da Luz, uh, e fiz questão de, de assim, que, que soube que havia a possibilidade, uh, o jogo do handball, e coincidia também com o jogo de, de futebol, fiz questão então de até ir um bocadinho mais cedo para o estádio, Tive o meu bocadinho na relote e depois então fui ver o handball. E foi um dos grandes ambientes que eu vivi na luz. Não tenho dúvidas nenhumas disso. Tenho, pá, fiquei mesmo muito satisfeito. Uh, mas uh, queria só dar aqui nota de uma coisa. O, eu até confirmei com, os, com o João e com o Santiago. O jogo de handball estava marcado há muito tempo para este dia em específico. Portanto, no dia em que é o sorteio, no futebol e que calha ao Liverpool e que ficam definidas as datas era nesse dia que o Benfica tinha que começar logo automaticamente a divulgar este jogo estás a ver uhum. uh, o Benfica devia ter disponibilizado os bilhetes ainda um bocadinho mais cedo acho penso que terá sido no sábado se não me engano ou seja o Benfica tinha que Tracing. ter feito esse, esse trabalho um bocadinho mais cedo no fim de semana Enviar um mail para os compradores de bilhete, dizer não se esqueçam, a vossa presença é fundamental. Estamos a falar de mil e-mails ou de dois mil e-mails, portanto não é nada do outro mundo. E dizer pá, dizer isto, a vossa a presença é fundamental. Só convosco na bancada é que nós vamos conseguir virar este jogo. Estás a ver? E isto que o Santiago disse agora do, do, do dia 26, o Benfica já devia estar a trabalhar esse dia. Estás a perceber? Eu não estou a dizer, e hoje eu sou o primeiro, o Benfica, tem melhorado <coughs> muito, o Benfica tem melhorado muito a comunicação das modalidades, é um facto, mas se pudermos uh, ajudar o Benfica com algumas ideias, seja o que for, para melhorar essa comunicação e essa, e essa aproximação com os adeptos, cá estaremos e acho que é isso que, 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 que devemos fazer. Mas pronto, relativamente ao handball, eu fico, há muito tempo que eu não ia um pavilhão, ao pavilhão da luz, Fiquei muito contente, fiquei muito satisfeito, vi muita malta nova, muita malta nova, é um, no pavilhão. E, 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 opá, e, pronto, e até a questão da, da, dos lugares de, da direção, também estava muita gente nesse, nesses lugares, portanto, fiquei muito satisfeito, vi, muitos, vi jogadores de vôlei, vi ex-praticantes de, de, de handball do Benfica o Pedro Jerónimo, por exemplo, que foi uma pessoa que nós já conversámos aqui no Benfica Independente vi treinadores do Benfica portanto, o Paulo Almeida, por exemplo também do Hockey, empatista, estava a assistir ao jogo portanto, acho que é assim e devemos, uh, devemos uh, valorizar isso e devemos tentar ter mais noites de pavilhão assim porque, tanto o João, o Santiago o João Nuno, o Gonçalo toda a malta que vem aqui diz sempre o mesmo, que é no pavilhão, nós podemos realmente fazer a diferença. E eu, falando por mim, eu sei que fiz a diferença na, nesta, nesta terça-feira. Era Muito só bem. isso. Um Muito bem falado. Um abraço, meu amigo.
0: Já, já voltas daqui nada mais para falar mais um bocadinho. Um, o Miguel Brito diz que e nestes jogos, só irem a primeira, depois não querem outra coisa. De facto, com a, com a equipa a ganhar, não, pega ali o bicho e nós gostamos é depois ver e ver mais jogos. O Tiago Pinho. Uh, Concorda contigo e eu que que também já deviam estar a divulgar o derby de futebol feminino, por exemplo?
2: Eu, o, derby, o derby, já agora, aproveitando, Sim. não tirando o palco ao João e ao Santiago, mas só dizer que eu, há muito tempo que o Benfica tem, o Benfica, a estrutura, a direção, seja o que for, tem a ambição de receber o Sporting uh, no Estádio da Luz. Veremos. Eu sei que a direção está a trabalhar nisso, Pá, veremos. Eu, da nossa parte, o que mais podemos fazer. É exigirmos isto, é exigirmos aquilo e depois não marcarmos presença. Isso é que não. Se a nossa equipa de futebol no feminino jogar no Estádio da Luz, acho que a nossa obrigação enquanto sócios é estar presentes.
0: Muito bem, uh, João. Desta aqui também uma pergunta no chat. O Paulo Silva pergunta se chegando à final fora as eliminatórias decidem-se por sorteio?
3: Eu julgo que sim. Não, eu, sim, eu, sim, eu já
1: fui ler o regulamento. Sim, é okay. sorteio.
0: Muito bem. Um, então, Santiago passo-te aqui a bola para fazeres um breve, uma breve antevisão do jogo dos quartos com o Guaranjo Valentes, acho que disse bem a primeira Guarani. mão Guarani, Guarani. Guarani, Guarani. É o, não quer saber eu é diga no é língua da Magda é o primeiro jogo é dia 26 de Abril é cá em Lisboa tá. e depois vamos jogar fora
1: Uh, sim, Magda, eu, eu, eu entretanto já, já vi um joguinho, um joguinho que eles ganharam ao NIM em casa, 29-22 uhum. né? e, e que foi o bastante para, para conseguirem depois passar porque perderam em França. Uh, é uma equipa <coughs> uh, jovem uh, tem alguns jogadores interessantes uh, dois pontas bons um central, o Tainik, também uh, também bastante interessante uh, um lateral direito é uma equipa muito homogénea, não tem nenhuma grande estrela, mas também não tem nenhum mau jogador um, tem, uh, tem ali alguns jogadores que, com, com talento uh, falta-lhes algum peso, quanto a mim uh, na, principalmente na defesa não, não tem jogadores assim muito grandes, com exceção do Jernay Dobres, que é um, é um pivô que já está aí na, nas seleções jovens da, da Eslovénia um, e portanto eles fizeram um, muito bom trabalho a controlar a equipa do NIM que é uma equipa muito pouco criativa e eles conseguiram e muito bem uh, controlar a equipa francesa né, em situações do um contra um, e depois jogam um handball de boa qualidade, num ataque bem organizado, com, com muita fluidez. Uh, os jogadores sabem todos, é aquela escola ex e que é, que é assim em todas as modalidades, jogadores que dominam todos muito bem os fundamentos técnicos do jogo, uh, que sabem jogar, sabem atirar, sabem, sabem passar, sabem meter o drible, jogam um contra um, sabem fazer tudo, Portanto, vai ser uma equipa que vai ser, vai ser, vai dar trabalho, mas eu acho que o Benfica tem muito melhor equipa do que eles. Eles não têm nenhum jogador que se aproxime sequer dos 4, 5 jogadores que o Benfica tem de melhor qualidade. Eles não têm nenhum jogador desses. E eu acho que o Benfica tem, pode e deve conseguir resolver a iluminatória ou, ou pelo menos deixar a iluminatória muito bem, muito bem encaminhada no, no jogo da Luz, vencer folgadamente, se vencemos por seis o toulouse, Luz a nossa obrigação é vencer por sete oito nove 10 gols a, a equipa de Lovenda em casa um, vamos ver se vai acontecer ou não, mas de todo modo acho que o Benfica tem todas as condições para ganhar os dois jogos esta equipa.
0: Muito bem Rapidamente, Paulo, pergunta sobre os outros adversários e quais é que são os favoritos, o Magdeburg, o Nantes, o GOG, que que like para vocês será aquele mais favorito a ganhar além do Benfica, claro.
3: Ah, eu, eu, pelo que conheço, Magdeburg e, e, e Nantes, uh, acho que no nível acima ao GOG, o GOG também é uma equipa forte, aliás, nós perdemos os, os dois jogos Sim. com ele mas acho que qualquer um deles são mal perdidos o primeiro naquela fase em que nós tivemos muito mal o segundo de uh, uma maneira um bocado em um glória mas Magdeburg e, e Nantes eu também não tenho agora aqui todos os, todos os restantes, também é o Vigiloploc não estou enganado o mas... Vigiloploc
1: também, também tem muito boa equipe
3: eu acho que sim uh, deixa-me só, deixa só dar uma, uma outra nota que, que tem a ver com o Santiago fez lo a semana passada e eu faço esta semana uh, a destacar a, a prestação do Sporting que embora tenha sido eliminado pelo Magdeburgo perdeu apenas por um gol na Alemanha eu não, eu não vi o jogo, pelos vistos não foi um jogo mas perdeu apenas por um gol na Alemanha e estava a ganhar até bem perto do fim portanto uhum. tem a posição de ser apurado com um adversário fortíssimo que vai em primeiro na Bundesliga, que é o melhor campeonato do mundo portanto... Uh, o handball português continua bem e recomenda-se. Isso, isso também é bom de ver.
0: Muito bem, o próximo jogo da equipa de handball será sábado às três da tarde com o Chico handball. Vamos então fechar o, o nosso programa aqui com duas notas. Não sei quem quer falar sobre Fernando Pimenta e o João Ribeiro.
3: Eu posso falar. É, nós, nós temos que fazer aqui public shaming. Eu e o, eu e Uma pessoa Santiago... traz
0: conteúdo para este rescalo Por... depois ignoram.
3: Porque nós, um, nós esquecemos, ou há que ignorarmos, ou, ou quer que a audiência queira inferir, <risos> uh, de falar a semana passada de uma, de uma coisa que a Magno chamou a atenção, que foi para o Campeonato um, Nacional de Fundo de Canelagem, com o primeiro lugar do Fernando Pimenta e do terceiro do, do João Ribeiro, atletas do Benfica. E especialmente o Fernando Pimenta, uma grande referência do
2: é um B.
0: crónico campeão um nacional campanha. e que recentemente renovou o contrato com, com o Benfica, portanto é... ainda bem que vocês falaram disso. Muito obrigada. E agora public... temos aqui... Diz.
3: Ficou, public shaming Ficou o public-shaming feito. Não public shaming é mais
0: <risos> Não, não, tá, tá, estás perdoado João. Um, depois temos outra nota para o polo aquático Feminino. Que eu creio que os jogavam hoje com, com o Algés às 8h30. Pelo que eu descobri aqui no site da Federação Portuguesa de Natação de, de Polo Aquático, o Benfica venceu 25-6. Quem é que quer pegar aqui no Polo Aquático?
3: Eu, eu posso pegar só muito rapidamente. Uh, era a meia final do, do campeonato da segunda mão. Nós já tínhamos dado uma grande goleada na primeira mão, portanto era. <risos> era só. Uh... Acabar de cumprir o, o jogo uh, para, para passarmos à final. Há uma nota que eu quero dar sobre esta equipa que me apanhou de surpresa. Esta equipa recebeu dois, dois reforços, duas internacionais sul-africanas. O que para mim é bastante surpreendente, porque ao que eu sei esta equipa paga para jogar. Uh, portanto, eu não consigo bem perceber qual é a ideia, uh, mas... Enfim, terão, terão, os adep... terão os dirigentes do Benfica de explicar qual é que é a ideia destas contratações, o que é que se pretende da equipa, que já é muito forte e agora recebe dois reforços, que, que me parece que são, são bons reforços, daquilo que eu sei, mas que é uma equipa que continua a pagar para jogar, portanto é um bocado estranho. toda a forma, mais importante e mais interessante, uh, está marcado, eu acho que é uma data indicativa, a primeira mão da final do campeonato. No dia 23 de Abril, que é um sábado. já Tiago uh, pinto,
0: pergunta -se, se é contra o Porto. Uh, o
3: Fluvial acho que, do Porto. Eu acho que sim, eu acho que sim. Uh, posso okay. ver rapidamente no site? Ainda é o
1: fluvial normalmente é a equipa mais é, forte. É. é. Uh,
3: portanto, é no dia, 20, no dia 23 é a data indicativa, julgo, eu acho que não é a final. Uh, temos que estar atentos porque, e já ontem no Falar Benfica se falou disto, mas já vimos de fazer uma. Uma excursão às piscinas de Algés para apoiar esta, esta equipa de campeãs
0: rumo ao tricampeonato.
3: Rumo ao tricampeonato que seria a uh, Tetra, se, se, não Sim, se
0: não fosse Covid. Muito bem, Santiago, não sei se queres fazer uma chega aqui também a estes tópicos e não, podes não, pegar não. já nestes pedidos. Então. Uh,
1: quanto, quanto aos tópicos, nada a dizer. Uh, Magda, mais uma vez, sempre disponível, sempre pronta para nos ajudar. Uh, obrigado. Uh, Pelas
0: modalidades, mas só faço tudo. Pá.
1: Uh, muito obrigado por estás aqui connosco e por conduzir tão, tão, bem, o, tão bem o programa também. Uh, 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 Não é tanto charme como o Yoko, mas. Pai, eu estou cheio de sono, já, já me estou a trocar todo, mas é com, com o sacrifício pessoal que também, que eu, que eu sei que fazes isto, ainda hoje estavas a dizer que estavas a chegar em cima da hora, até pensavas que ia chegar atrasado, e portanto, uh, isso é de valorizar. Uh, João, mais uma vez, uh, sempre um prazer partilhar aqui o, o espaço contigo. Sérgio, estás aí no backstage desta vez, um grande abraço para ti, foi um, um gosto ter-te. Uh, comigo na bancada ali a uh, vibrar com, com, com a minha modalidade favorita <risos> e com o nosso Benfica um grande abraço para ti e malta do chat mais uma vez sempre a contribuir em todos aqui, aqui presentes um grande abraço para todos e para a semana cá estaremos, não sei se estarei eu porque eu no sábado vou ter um, um convívio uh, com prova de vinhos e tudo e portanto não e sei se vou estar em condições de já
0: estava onde é que não sei, se... Não sei que... se vou estar
1: em condições de ter <risos> coisas no fim de semana um... Espero, que, espero bem que não por um lado e espero bem que sim por outro uh, mas depois eu ainda direi qualquer coisa aqui à, aqui à Malta e um grande
3: abraço a prova de vida é no dia a seguir <risos> Exato
0: João, <risos> <Exato. risos> estou-te hoje
3: só deixar um agradecimento a ti Magda por estás aqui connosco ao, ao grande Sérgio no, no backstage ao, ao Santiago e à, e à Malta toda a nossa bancada eclética no chat e Continua. <coughs> e um grande repito.
1: abraço para o Gonçalo, pá, que já me esqueci. grande é abraço para o Gonçalo e para o, para o João Nuno, que também tem estado aqui no sempre, sempre disponíveis e sempre a contribuir com, com a presença e com o conhecimento deles. Um, um grande abraço para eles dois, pá, são, fazem parte aqui da, da família e eu eles lá voltem rapidamente também a, ao comentário.
0: Exatamente. Jogo, oh, é. também queres dizer alguma coisa? Puxa eu não, para do micro. Desculpa. Não
2: não. <risos> não, não, quero só, para já, quero agradecer-te, né Eu só cheguei Parece. a casa, eram 20 para as 10 e era impossível hoje preparar alguma coisa. Uh, para este episódio temos de estar mi minimamente super bem preparados. Sim, para senão só os comidos de com estes dois. Com estes dois, portanto, pá, não tinha mesmo mesma hipótese, mas agradecer-te mesmo, porque, sabe, sabes e sabem que é um projeto que eu... Que eu que eu quero que, que continue. Tu, como a, só comece, começaste a
0: ligar às modalidades há pouco tempo, não é?
2: Sim, eu, claro, mas eu. Epá, é um projeto que eu quero mesmo que, que fique marcado e que seja uma referência, porque volto a dizer, e sem arrogância nenhuma, é algo. É raro fazer-se isto dedicado às modalidades, porque são uh, um parente pobre, entre aspas, não né? Um parente pobre, entre aspas, não tem visibilidade, por exemplo, que o futebol tem, como é óbvio. Mas é algo que eu quero fazer e agradecer-te mesmo pela, pela tua disponibilidade, sempre pa, para nos ajudares aqui, é óbvio, ao João e ao Santiago que embarcam nesta viagem. Deixar um abraço forte um, ao Gonçalo, temos saudades dele e, e esperemos que em breve possamos estar juntos. Ou, porque não, até gravar um modalidades uh, ao vivo ou algo assim do género. É isso que eu tenho, tenho isso em ideia. Até comentava com o Santiago isso. No, na terça-feira que, que gostava de fazer isto no, no pavilhão com, com as pessoas, com os benfiquistas que tenham interesse uh, é, um, sei lá, é um objetivo que eu tenho agora vou partilhando estes objetivos sempre publicamente que é para ninguém me, ninguém me roubar as ideias mas pronto, é isso e deixar-te um beijinho e um obrigado à malta uh, os números vão aumentando, não é que isso nos diga alguma coisa mas os números vão aumentando mas quer dizer
0: que estamos a chegar a mais pessoas, o que é ótimo
2: Yeah, e eu fico satisfeito com isso né? mais uma pessoa na bancada nesta terça fui eu pode ser que para a semana no, no fim de semana seja, seja outro consórcio qualquer portanto um abraço e obrigado a todos
0: muito bem olha, muito obrigada a vocês por me terem recebido tão bem novamente para falarmos das modalidades do Benfica foi um fim de semana quase novamente 100% vencedor portanto é daqueles que a gente gosta com muitas vitórias esperamos que o próximo também nos traga mais alegrias Santiago, bom fim de semana <risos> para ti, é especial dar aqui um beijinho à malta que nos esteve a acompanhar no chat, ao Miguel Brito, ao Pedro Miguel, ao Tiago Pinho, ao Costa ao Paulo Gomes, ao Nuno Marcos foram ainda alguns que nos acompanharam aqui quase nestas duas horinhas para falar do Benfica e um beijinho especial também para o Gonçalo que hum, estamos aqui também à espera que ele volte fortíssimo nos seus comentários muito bem, Malta, fiquem com o canal do Benfica Independente, o site do Benfica Independente, com imensos conteúdos, hoje também saíram mais conteúdos, o rescaldo do Benfica Liverpool, etc. etc. Portanto, não faltam conteúdos para seguir o Benfica. Qualquer coisa já sabem nos encontrar, nas redes sociais, por aí, mandem uma mensagem, que a Malta também responde quando, quando pode. Portanto, o mais interessante é, para a semana, estamos aqui para vos receber novamente. E viva o Benfica!